0: buenos días a todos, queridos amigos! Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, al otro lado de esta mesa. Esta mesa que se alarga a más de 50 países donde nos, desde nos, donde nos escuchan miles y miles de personas. De verdad que no os podéis imaginar la, la alegría, la ilusión que, que nos hace a todo el equipo de La Vida Viloba, pero también la enorme responsabilidad que, que hacéis que sintamos, o al menos yo... Bueno, sean bienvenidos en, en esta mañana de sábado a La Vida Biloba, vuestro programa de salud, de bienestar de felicidad, de cultura de música, estamos aquí haciendo todos juntos la vida biloba para vosotros, y a lo largo del programa vamos a ir haciendo algunos, eh, bueno comentando algunos de vuestros comentarios esos que nos dejáis en las redes en Facebook, en Twitter en el 622 56 56 07 con el, eh, el 34 sí, sí es nos escribís desde fuera de España y nada, voy a contaros de qué vamos a hablar en el día de hoy, no sin antes recordar que podéis escuchar recuperar el podcast y que eh, está en iVox, pero también está en iTunes y en otras aplicaciones de podcast. Muchísimas gracias por compartir esta vida biloba con todas las personas a las que conocéis y hacer que lleguemos cada vez a más personas. Pues voy a contaros de qué vamos a hablar en el día de hoy. Pero primero, primero de todo, tengo que dar las gracias al que hace posible que esto salga al aire. ¿Quién es? Nuestro Dani Blanco. ¡Bien! ¡Yeah! Buenos días a todos, Dani Blanco está ahí al otro lado del cristal haciendo que esto sea posible y ahora sí que os voy a contar, hoy tenemos ya un formato muy especial, no tenemos noticias entre medias así que eso significa que vais a escuchar los que estáis en directo y lo que luego escuchéis el podcast totalmente el programa completo, dos horas, desde las 12 hasta las 2 en cualquier otro día, en cualquier otra hora a la que nos escuchéis en nuestras píldoras saludables, hoy vamos a tratar sobre el Zinc el zinc en la dieta, sus funciones y beneficios para el organismo con la ayuda de mi querido Jesús Fernández. Buenos días. Muy buenos días. Ay, como las alineaciones. Efectivamente. <risa> bueno, en la despensa que compensa, hoy vamos a tratar... Lo vamos a hacer una vez más porque nos lo habéis pedido, aunque hace tiempo que lo tratamos, pero nos enviáis muchas preguntas sobre ello, así que hemos decidido incorporarlo de nuevo. Vamos a hablar sobre el aceite de palma. Y vamos a hacerlo con María Carmen Aranda, que aún no ha llegado. Debe haber un poco de lío de tráfico, pero vamos a darle un aplauso. Venga. Eh, a continuación en Estilo de Vida vamos a abrir el espacio, vamos a abrir esta mesa para tratar con todos ustedes y con Carlos Palma, director de Living in Peace International, vamos a hablar de sus proyectos. Os invito desde ya, aunque luego compartiremos nosotros... Eh, esta ONG qué es lo que hace, que trabaja a nivel internacional y es impresionante lo que han conseguido en relativamente poco tiempo. Después, eh, en la segunda hora ya del programa, revisaremos como siempre nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela Especializada en Formación de Posgrado y en Divulgación Viloba, cuya web es biloba.es, En el remitente intermitente, hoy Jesús Fernández de Randar Editores y todos los compañeros, vamos a entrevistar a un grupo que se llama Tales of Bloom. Concretamente va a venir Javier cantante y compositor, con quien además disfrutaremos también de música directo que nos fascina tener música directo Y estará con nosotros Lorenzo Sanz, que también es músico y vienen juntos a estar con nosotros viviendo la vida biloba. Hablaremos de vuestras consultas, que llegan desde muchos sitios. La verdad, a veces llegan de las formas más, más curiosas, aunque tenemos la web lavidabiloba.com, pero llegan desde muchas partes y es una sección... El otro día me preguntamos un señor que si tenía que pagar por la consulta y le dije, mire, no señor, la verdad es que este espacio que ofrecemos y que ofrezco en la vida, hoy lo va de sus consultas, para sus consultas, es totalmente gratuito y en la recta final del programa abrimos la sección de profesionales para hablar con Ivonne Sánchez Barea, no se pierdan esta entrevista porque van a ver cómo se produce la magia y se combina ciencia y poesía realmente es impresionante os recuerdo que tenéis todos los episodios grabados e información Extra en la vida y de nuevo mil gracias de verdad de todo corazón de todos nosotros de todo el equipo eh... Porque estamos en más de 50 países que Coelo de la Rosa. ¿Eso es casi, decías tú, que una cuarta parte del mundo? ¿o? Sí, es la
1: cuarta parte del, la cuarta mundo. Parte del mundo. Algo más. ¿eh? Algo más. Buenos días, Nuria, con la alegría del conocimiento y con la alegría que estás hoy, ¿no? Eufórica. Pues
0: aquí, lógicamente. Es que esto pone. <risa> Lo de abrir <risa> los micrófonos pone. Bueno, pues venga. Vamos a por ello.
1: Llamo a la vida biloba, Viloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, llama al 915757798 o
0: 915757232. Pues abrimos nuestra sección de píldoras saludables en la vida biloba, que sé que es una de las secciones favoritas de los oyentes y en ella hablamos de nutrientes que, eh, que necesitamos para nuestro organismo y aprendemos las funciones que realizan y qué ocurre cuando no los tenemos en cantidad suficiente y también de algunas sustancias que, eh, sin ser nutrientes esenciales, pero son parte de nuestra dieta y nos ayudan a estar pues más saludables. Este concepto que queremos difundir en la vida biloba de, de vivir más y de vivir mejor. Y sobre todo, también como decía Coelho al principio del programa, Alegría del conocimiento Para mí el saber realmente Es una herramienta muy poderosa Eso no, lo puede, no nos lo puede robar nadie Vamos, eso no, no Ningún banco te puede robar lo que sabes Hoy vamos a hablar del Zinc eh, hace mucho tiempo de hecho que hablamos del zinc y vamos a actualizar algunos datos. El zinc es un, un oligoelemento importante. Cuando decimos que una sustancia es un oligoelemento, oligo significa poco, entonces significa que es un elemento que está en poca cantidad en nuestro organismo, pero no porque esté en poca cantidad deja de ser poco importante, más bien... En muchas ocasiones estos elementos que están en poca cantidad eh, tienen funciones cruciales y es muy importante que estén presentes en nuestro cuerpo porque como hay poquito, si falta, lo notamos enseguida. Bueno, pues el, el zinc, como digo, es un oligoelemento muy importante que todos necesitamos para mantenernos saludables. Entre los oligoelementos, este se encuentra en segundo lugar después del hierro, por su concentración en el organismo.
2: Nuria, ¿nos puedes contar acerca de las funciones de este mineral en el cuerpo?
0: Pues mira, el zinc se encuentra en las células de todo, todo el organismo. Hay una frase que solemos decir cuando hablamos en, en biología... Que, ...que es un poco... ...bueno, para hacernos a la idea... ...de qué es esto... ...de cuántas células tenemos en el cuerpo... ...y decimos que hay tantas células como estrellas en el universo... ...porque hay un mollón... ...y somos responsables de todas ellas... ...yo digo siempre en mis cursos y en mis seminarios... ...somos responsables de todas y cada una... ...de las células de nuestro cuerpo... ...así que hay que cuidarlas... ...pues el zinc está en todas las células del cuerpo... Es necesario para que el sistema de defensa del organismo, el sistema inmunológico concretamente, funcione de, mama, de manera apropiada. También participa en la división de en la mitosis, en la división y, y en el crecimiento de las células. Así crecemos y los tejidos se renuevan. Y también participa en los procesos de cicatrización de heridas y en el metabolismo de los carbohidratos. Hidratos de carbono, azúcares, como lo queráis entender. Una cosa muy curiosa, el zinc es necesario también para los sentidos tanto del olfato como del gusto. Durante el embarazo, la lactancia y la infancia, el cuerpo necesita zinc para crecer y para desarrollarse. Y el zinc, como hemos comentado, que está relacionado con el metabolismo de los carbohidratos, sabemos que aumenta la acción, la función de la insulina, fíjate.
2: Todo eso muy bien, Nuria, pero según he oído, el zinc podría ayudar en los, en los resfriados.
0: De esto, claro, como hay alguno u otro en esta época. Pues mira, fíjate que es, hay estudios que demuestran que cuando se toma durante al menos cinco meses, el zinc puede ayudar a reducir el riesgo de contraer el resfriado eh. común, lo que llamamos resfriado común. También empezar a tomar suplementos de zinc al cabo de, de 24 horas después de que los síntomas hayan comenzado puede reducir su duración y minimizar los síntomas haciendo que sean menos intensos.
2: Muy bien, muy bien. pero ¿dónde podemos encontrar el zinc en los alimentos?
0: Pues mira, las proteínas animales son una buena fuente de, de zinc, la, los alimentos de origen animal. La carne de vaca, de cerdo, de cordero contienen mayor cantidad de zinc que el pescado. Eh, la parte esa parte de, de la carne un poquito más oscura que tiene el pollo esa parte es la que contiene más zinc que la parte blanca a lo mejor mira me coño me está mirando con una cara rara. Cuando sí, sí. se cocina un pollo, hay una parte de la carne que es más marrón, no es tan blanca, ahí es donde hay más zinc. <risa> Otras buenas fuentes de zinc para los que no comemos carne son las nueces, los, los cereales integrales en, o los granos de cereal integrales enteros como se dice en otros países, cereales integrales, las legumbres, la levadura, las frutas y la verdura no son muy buenas fuentes de zinc porque el zinc está en, 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 de las proteínas vegetales no está disponible tan disponible para el consumo humano como el zinc de los alimentos de origen vegetal por lo tanto las dietas que sean bajas en proteínas o las dietas vegetarianas tienden a ser bajas en zinc así que sería interesante suplementarlo
2: pero te haces la pregunta de millón a ver ¿cuáles son los síntomas de la deficiencia del zinc?
0: pues mira hemos comentado que participan en un buen funcionamiento del sistema inmune, por lo tanto podemos tener infecciones frecuentes una situación que se llama hipogonadismo en los hombres que son problemas en la deficiencia de, de vida, en deficiencia de, de, del desarrollo hormonal eso es lo que quiero decir, también cuando el pelo se cae, así que no es el otoño digamos, en otoño el pelo se cae, pero una pérdida de, de cabello que no corresponde, por así decirlo la inapetencia o falta de, de apetito también se relaciona con ...con una insuficiencia de zinc... Eh, ...problemas con el sentido del gusto y del olfato... ...las personas que han perdido el gusto y el olfato... ...pudiera ser una falta de zinc en, en su dieta... El, ...el hacerse heridas o llagas en, en la piel... ...también puede ser una falta de, de zinc... ...un crecimiento lento en, en los niños... O una reparación lenta de los tejidos, de hecho las heridas tardan mucho tiempo en, en curar, lo cual nos, nos, nos lleva un poquito a pensar en el tema de la diabetes, pero claro el zinc también es importante en la diabetes, y hablando del de, de sentido del gusto y el olfato, dificultad para ver en la oscuridad, eso es muy curioso.
2: Sí sí, muy, tú eres muy inteligente. A ver, puede haber algún pelota. efecto secundario por el exceso de.
0: <risa> Los suplementos.
2: Tú sí eres pelotada. Ya Ana. te vimos, a <risa> mi
0: madre mía. Pues mira. Eh, si tomaras mucho, mucho, mucho de zinc te podría, pero muchísimo, te podría provocar diarrea o algún cólico abdominal, incluso vómitos, pero esos síntomas pueden aparecer si te has pasado eh, entre 3 y 10 horas después de tomar los suplementos, pero generalmente debemos saber que los complementos nutricionales, eh, por lo menos en Europa, también en Estados Unidos, tienen unas cantidades máximas permitidas, o sea que es muy difícil tomar un montón, o sea si sigues las normas esto no va a pasar en cualquier caso estos síntomas desaparecen en un corto periodo de tiempo después de, de suspender los complementos o los suplementos y lo único que tienen que tener cuidado que no se piensen que eh, siempre hay un equilibrio entre los elementos entonces si solamente tomaran zinc muchísimo o durante mucho tiempo lo cual digo que es difícil podría ocurrir que el cobre o el hierro estuvieran en deficiencia zinc, cobre y hierro son oligoelementos que actúan de manera sinérgica aquellas personas que utilizan los aerosoles nasales o geles que puedan contener zinc Recuerden que pueden tener efectos secundarios y perder su sentido del olfato, así que cuidadito, siempre como digo, lean las etiquetas. Y recuerden adquirir marcas de confianza y siempre consultar, si tienen dudas, pues con un profesional de salud, que por eso estamos.
3: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989, suplementos nutricionales a la vanguardia
4: de la nutrición responsable.
0: Bueno, pues ahora en la vida biloba y en esta mesa que, como decíamos al, al inicio del programa, abrimos y extendemos a más de 50 países, abrimos también nuestra despensa. Es una buena hora para abrir la despensa. Eh, mi hermano, cuando llega a casa, siempre abre el frigo y la despensa. Me estarás oyendo Alfredo, ¿verdad? Es que, no es que cotille, es que le gusta ver que hay cosas. <ríe> y yo sé que hay muchas personas que son así, que se están oyendo él, que como si no tienen nada, pues se sienten tristes y no sé, digo yo. Es, es verdad, es
1: verdad. Dentro. ¿Te deprimes, ¿no? ¿Te es una, vacía, es dice, una bueno, costumbre instintiva, inclusive, no sí, sí, abres ¿no? Y, y te y alegras si un que, poco y dices bueno qué cosas, vas O qué faltan, y, ¿no? si,
5: y si tienes confianza en la casa y ves algo rico, ves picas. Claro. <risa> Yo creo que es que no que no compro cosas, digo porque me las voy a comer, pero sí. no es que me las coma paulatinamente, es que me doy el atracón porque digo ¡ay, qué rico. Se me pone la mente como una fijación, digo pues venga por ello. Bueno, la verdad es
0: que las despensas son sitios muy curiosos porque no solamente guardamos alimentos sino que es verdad que, que guardamos cosas que nos gusta pues eh, tener a mano o cosas que el otro día me decía una persona, ¿cómo es posible que en el, en el tarro donde guardo, no, no sea sé, en el bote donde tengo los bolis y los rotuladores en el trabajo tengo también destornilladores y cosas digo porque nunca se sabe cuándo va a hacer falta pues la despensa es igual. Bueno, pues hoy estamos en nuestra despensa que compensa y como he comentado inicio del programa eh, vamos a hablar del aceite de palma ya habíamos hablado del aceite de palma hacía tiempo cuando surgió todo el follón que se montó con el aceite de palma pues la gente sigue preguntando y nos seguís preguntando y nosotros os hacemos caso entonces eh, de hecho eh, Vamos a luego un poco más adelante, quiero dar las gracias concretamente a personas que nos estáis, nos escribís vuestros mensajes que nos mandáis. En Facebook puse una, 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 una entrada la que os pedía eh, a ver qué os temas, temas os gustaría que tratáramos. Algunos, pues me escriben por mensaje privado, otros escriben de la web y algunos escriben directamente en el muro de la vida biloba en Facebook. Muchísimas gracias a todos. Y como nos habéis pedido, pues vamos a hablar del aceite de palma sabemos que hay mucho problema con, con él y bueno Vamos a ver eh, Salió mucho en la tele En la prensa hace tiempo
5: Y hay muchas opiniones Respecto a su uso Por eso eh, Nuria En esta ocasión de hoy Vamos a intentar despejar Esas dudas uh -huh. Y vamos a aprender Un poquito más Sobre este producto ¿Te parece? Muy bien eh, El aceite de palma Es un aceite vegetal Que contiene Casi
0: un 50% De ácidos grasos Saturados Sobre todo El ácido palmítico Es un tipo de grasa Que no aporta sabor Es muy estable Y no se enrancia Ni se oxida Se utiliza mucho En cosméticos desde hace mucho tiempo, pero ha pasado a la alimentación. Este tipo de aceite tiene una textura sólida que ya no se puede hidrogenar más, por lo que ha sustituido en muchos alimentos a las grasas trans, que ya hemos comentado en anteriores programas, el, genera, el tipo de problema que generan las, las, grasas, las grasas trans, eh, que son eh, saturadas y
5: distintas, son raras, por eso se llaman trans. Y de hecho vamos a hablar un poquito más de ella. Bien, pues eh, como vamos a hablar un poquito más de ellas eh, y como hablamos en el episodio 52, que pueden encontrar todos nuestros oyentes en nuestro podcast. Pero vamos a volver a tratar, Nuria, de ellas en sí. próximos episodios para actualizar información a nuestros oyentes. Eh, vamos a hablar el, al tema hoy. ¿Es Dime. perjudicial el uso del aceite de palma? Pues mira, para, no podemos decir que sí o que no
0: sin explicar el tema un poquito más en profundidad que son el tema de las grasas saturadas. Las grasas saturadas son un tipo de ácidos grasos que contribuyen a elevar los niveles de colesterol en sangre. Sobre todo el, el LDL, o sea, el malo, que es el que puede favorecer la generación de problemas cardiovasculares como
5: de hecho la arteriosclerosis. Además, fíjate que fomentan la acumulación de grasa en la zona abdominal, uh -huh. lo cual se sabe que está relacionado con la aparición de problemas metabólicos graves, como Así la diabetes es. tipo 2 o el síndrome metabólico, entre otros. Por
0: eso, y como ya están deduciendo, en una dieta equilibrada y saludable es un tipo de grasa que se si consume, tendría que ser de forma esporádica. O sea, esto quiere decir que no debemos consumir los productos que incluyen estas grasas o aceite de palma que son saturadas
5: de manera habitual en nuestra alimentación. Entonces, ¿es peligroso el aceite de palma? Es la pregunta que se están haciendo muchas personas en este momento. Efectivamente, pues vamos a por ello. En sí mismo, el aceite de palma no se puede decir que sea peligroso
0: para la salud, pero hay otros factores a considerar de los que vamos a hablar. Puede decirse que sí resulta peligroso cuando la cantidad que se ingiere es desmedida o, o inadecuada, que es lo que está pasando en los últimos tiempos por el estilo de dieta, que incluye muchos
5: alimentos procesados y prácticamente lo comemos a diario, cosa que antes no. Bien, y no olvidemos que es una grasa saturada y puede perjudicar al corazón y al sistema circulatorio. Y es que muchos alimentos de uso cotidiano les han añadido esta grasa, porque es barata, ¿Es mucho más barata que un aceite de oliva o de girasol por ejemplo, y facilita los procesos industriales en la preparación de alimentos. De hecho, alimentos como galletas,
0: bollería, caramelos, chocolate, pan, cereales, pizzas, helados, salsas y un Fíjate. montón de alimentos más de lo que piensan incluso en sitios que dice que pinta aquí?» pueden contener aceite de, de palma. Es obligatorio, no obstante, que esté reflejado en el etiquetado, pero no se conformen con que ponga aceite vegetal y piensen «ah, será de girasol o de oliva». Lean, y ante la duda,
5: mejor compren otro. Bueno, entonces, si no es lo que podría decirse peligroso, con poca cantidad, uh -huh. pero es poco saludable, se preguntarán, ¿por qué tanto revuelo? ¿Y por qué se usa? Volvamos a la principal cuestión, que son sus propiedades para la industria alimentaria. Bueno, pues vamos a explicar. Hay varios factores a considerar.
0: Uno es la estabilidad. El aceite de palma es un tipo de grasa que no se oxida fácilmente, no se enrancia para que no se entiendan. Esto hace que mantenga la estabilidad del alimento al
5: cual, al cual se añade y que no se estropee, o sea, que dure más tiempo. Muy bien, y al usar el aceite de palma se evita el uso los ácidos grasos de tipo trans, como mencionabas uh -huh. antes, e hidrogenados. Que como hemos comentado son mucho más perjudiciales que los saturados y son a priori.
4: A priori, mejor mejor
5: uh -huh. vistos por la sociedad. Efectivamente. Por último, el aceite de palma es un tipo de
0: grasa que no aporta sabor, por lo que aparentemente es ideal puesto que se puede poner en alimentos dulces y salados y aporta una textura que resulta agradable
5: porque es untuosa. Hasta aquí. Entonces, el porqué de su uso en la industria. Y se preguntarán, ¿Por qué entonces tantas dudas y tanto revuelo? Seguimos, con el revuelo? Seguimos con el revuelo y las dudas, porque como hemos dicho, como están tantísimos
0: alimentos que ha, ha pasado a significar un alto riesgo cardiovascular, por repito, por su presencia tan elevada en nuestra dieta, es que antes no estaba tan presente en nuestra alimentación. Por otra parte, la Agencia Europea de Segura, Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en en inglés) ha advertido del peligro porque en la producción o preparación de los alimentos, cuando este tipo de, de aceite se trata a temperaturas superiores a 200 grados, se crean ciertos compuestos clasificados como
5: posibles carcinogénicos. O sea, que lo de calentar, nada, nada, uf. no obstante, la EFSA. También ha declarado que este tipo de contaminantes no están exclusivamente en el aceite de palma, ya que también aparecen en otro tipo de aceites vegetales refinados como el aceite de soja o maíz. Fíjate, no todos los aceites soportan bien las temperaturas elevadas, Exacto. por eso mejor para cocinar es el aceite de oliva. Pero esto eh, nos da para otro programa Nuria. Enterido, enterito. enterito enterito aceite de oliva extra virgen. Sí, vamos a, voy a
0: apuntarlo. Además una tostadita, hay bueno eh, zumos, oh, zumos, de, zumos de las olivas, de la aceituna, lo llaman muchas personas. Pero bueno, sigamos con esto. Otro punto importante que se añadió a este revuelo y que sigue ahí, y que sigue ahí eh, en el aire con el aceite de palma, es el
5: tema de la sostenibilidad, el tema del medio ambiente. Según las agencias europeas, la producción de aceite de palma se concentra en países tropicales, sobre todo Malasia e Indonesia, donde su cultivo y fabricación ha provocado problemas medioambientales y daños a especiales locales como tigres, elefantes y orangutanes. Y esto es muy importante, claro. Y ya para ir terminando, puede que nuestros oyentes
0: quieran saber si el producto X lleva o no aceite de palma. No solo por cuestiones de salud, son sino por el impacto medioambiental que genera el cultivo de palma en las zonas tropicales que has explicado muy bien. Como estamos indicado en, indicando en las etiquetas, es obligatorio por ley que aparezca si dicho aceite se encuentra en un producto. Por lo que podemos
5: elegir si queremos o no consumir un producto que lleva aceite de, de palma. Esto Nuria, se encuentra reflejado en el reglamento de la Unión Europea, por el cual se obliga a los fabricantes a que aparezca qué tipo de aceites vegetales o grasas vegetales uh -huh. forman parte de la composición del producto en cuestión. Muchas grandes empresas están modificando su sistema de composición de alimentos y retirando el aceite de palma. Pues mira, a mí me parece muy, muy buena idea, porque además complica mucho las cosas, porque
0: de pronto mucha gente, de hecho me ha comentado, es que ahora mismo... Eh, eh, muchos alimentos que yo tenía en casa comprados resulta que tiene aceite de palma y no lo toma, pero bueno esperamos con todo esto haber puesto un poquito de luz en el tema del aceite de palma seguiremos hablando de él y como siempre recuerden que una dieta sana y saludable es un buen seguro de salud que desgraciadamente esto es muy triste, lo comento con mucha gente, muchos me lo decís cuesta más caro comer saludable pero sí, merece la pena. Merece la pena buscar la calidad por nuestro futuro, porque tenemos que durar muchos años y porque el medio ambiente también tiene que durar muchos años. Así que ahora cerramos nuestra despensa y os dejamos ahí reflexionando y sacando todo lo que tenéis a ver si tiene de palma o no.
4: Pero chico, ¿qué te pasa? Vaya cara tienes. Estoy fatal de la alergia, no
1: dejo de estornudar. Me pican tanto los ojos que no puedo ni mirar el móvil.
4: Ah, pues yo tomo Alsen. Y nada, lo llevo genial. ¿Alsen? ¿Para la alergia? ¿Y no te da sueño? ¿Qué va? Alsen de Masterlife es completamente natural. Disminuye los síntomas de la alergia y no adormece. Lo tienes en www.masterlife.info. Pues voy a comprarlo ya mismo. Ya estás tardando. Alsen de Masterlife. Evita los síntomas de las alergias con naturalidad en masterlife.info.
2: La Vida biloba. el programa que trata con rigor y con humor, la experiencia de ser saludable y vivir en positivo.
0: Doctora Lorite, ¿el hígado es esencial para la salud equilibrada? Así es, por eso recomiendo Master Life Green. Y por curiosidad, ¿por qué se llama Green Verde? Porque según la medicina china, el hígado y sus funciones se relacionan con cómo crecen las plantas y por ello con el color verde. ¿Y cómo percibimos esta idea en nuestra vida?
4: Cuidar la salud de forma integral, atendiendo al cuerpo, mente y emociones, es un camino que realizamos con Master Life. Master Life es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición. Encuentra más información en masterlife.info. Master Life. Maestría para cada momento de la vida.
0: Bueno, continuamos aquí en La Vida biloba Después de escuchar esta canción a la que muchos Les habrá llevado ahí a su A su tiempo de adolescencia <risa> O de juventud La eléctrica de orquesta, Jesús Ha
2: pasado tanto de la ELO
0: Ay, la ELO, ese disco lo tengo yo Lo tengo yo, bueno, ese y Pero tienes que tener más. vinilo
2: tú por lo menos en Claro, época.
0: vinilo, claro No existía los edes ¿Tú en
2: aquella época tenía grabó En lo que es la gramola
0: No, hombre, perdón <risa> a ver Vamos a ver, esto es un insulto ¡Ja, <risa> Tengo una gramola de mis bisabuelos. Eso sí, tengo una gramola que funciona con discos de esos.
5: ¡Qué bonito! Eso, ya no, no, es, que ya eso es un lujo, eso sí, ya sí. es que no, no
0: existe. Está, sí, hay está, que con... está en casa de mi hermana, pero, pero tenemos una gramola de la familia. ¿A has tanto? Perdona, pero eso de que sí tengo gramola, ahora, pues, ahora es que no nos oye nadie. Cuando la abuela de mi hijo, por parte de padre, cumplió años, que cumplió los 80, eh, le, le dije mira Álvaro tú vas a la abuela y hoy que es su cumpleaños si la quieres hacer chinchar le dices abuela él es tan vieja que tu carne de identidad está en latín <risa> <risa> y se pide un o la otra que el carne de identidad está en latín, en latín claro <risa> y nada la, 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 me dijo me dijo luego a los de mamá es verdad bueno ahí quedó la broma así que esto es lo del carne de identidad en latín es como preguntarme que si tengo gramola que si tenía el disco de la elo en gramola yo te vale bueno, no sé si te lo voy a perdonar algún día, vas que a tener sí. que hacer méritos. A ver,
2: yo soy de la época de CD.
0: No, hombre, jolín. Ahora. Casette.
2: Cassette, Casi, claro. Cassettes,
0: vinilos y luego ya los CDs. Y
2: luego están los LPs. Y, y, los, los, e y los
0: singles, los yo tengo singen. singles a mogollón. Bueno, vamos a continuar. Eh, lo primero que quiero decir eh, en este momento preciso... Es que quiero daros las gracias, de nuevo lo hemos hecho al principio de programa, pero quiero daros las gracias a todos, porque hoy que, que es, es un... Todavía estamos terminando el mes, pero ya hemos batido todos los récords de escuchas que, que teníamos hasta ahora. O sea, el programa La Vida biloba está creciendo en, en, a un ritmo exponencial. <risa> Y eso evidentemente es gracias a todos vosotros, a todos los que estáis al otro lado compartiendo nuestros contenidos, participando con nosotros, haciendo la vida biloba juntos. Porque por eso se llama la vida biloba, es un estilo de vida, es una manera de vivir en comunión, perdonadme la palabra tan cursi, con, con el medio ambiente, con las demás personas, con lo que ocurre en general, con el universo, con vuestro interior... Todos estamos unidos y La Vida Biloba es un programa para hacer que esa unión sea realidad, ayudando no solamente a la salud física, mental y emocional, como decimos al principio del programa, sino también a la salud social. Y de esto vamos a hablar que porque me, me gusta mucho el invitado que tenemos y me ha quedado esto súper bien porque ha venido al hilo de todo... Porque tenemos aquí a don Carlos Palma. Buenos días, Carlos.
6: Buenos días.
0: Que ha venido desde una de las ciudades más bonitas de, de, del mundo, desde, desde Oporto, desde Porto. Eh... Tenerte de tenerte aquí con nosotros y él es bueno, nos lo va a presentar Mari Carmen, pero viene en nombre de, de la ONG Living Peace International. Nosotros seguimos ya desde nuestro Facebook a esta asociación, así que solo tenéis que entrar en nuestro Facebook <coughs> para ver el link la publicación que acabamos de hacer y podéis mm, escucharnos y al mismo tiempo ver todo lo que hace. Pues Mari Carmen, hoy te toca dirigir el programa. Pues eh, muy
5: buenos días, Carlos. Hola, eh, Mari Carmen. De verdad que esto es para nosotros un honor, porque Tenerte aquí con todos los viajes que estás realizando por todo el mundo. Eh, debo deciros que Carlos Palma es el creador e impulsor de Living Peace International y eh, ahora está en un proyecto muy bonito que es el primer congreso internacional de jóvenes líderes embajadores de paz. Eh, sí. Carlos, has recorrido muchos países, has estado Jordania, Egipto, eh, es muy difícil localizarte, por lo cual te damos las gracias porque estás hoy aquí con nosotros, pero para todos nuestros oyentes a mí me gustaría que nos contaras qué es «Living Peace International». Eh, que nos hablases un poquito de la presidenta de eh, Embajadores de la Paz, del Círculo Universal de Embajadores de la Paz, Gabriel Simón, y de esos proyectos tan maravillosos que tienes eh, en pro de, de, de la paz, con los niños en los colegios, el dado de la paz. Así que adelante que el micrófono es tuyo.
6: Bueno, gracias, gracias por recibirme también tan calurosamente como un buen portugués. <ríe> Tengo que decir que yo no soy portugués. Yo soy eres? de Uruguay.
0: ¿De Uruguay? ¿Y qué pinta un uruguayo en
6: oporto Bueno, es parte de la aventura. La... O sea, yo hice mis estudios de filosofía en Uruguay. Yo decía, al
0: caso es que ahora que no nos oyen, yo decía, pues no tiene muy acento muy portugués, este hombre.
6: <ríe> no, no, no. Eh, pero he vivido varios años en Europa, pero sobre todo 30 años en Medio Oriente. 12 años en Palestina e Israel. Durante la primera y la segunda intifada, la revolución wow. palestina. Dos años en Líbano durante los últimos años de la guerra. Uh -huh. Dos años en Turquía, en Estambul. Dos en Bagdad, en Irak, con el inicio de la última guerra. Y doce años en Egipto, uh -huh. con la revolución de la primavera árabe.
0: Ay, no te privar de nada. <risas> ¿Te, gusta, te gusta estar en el ajo.
6: Pues bueno, ha sido así, la, han sido así. yo eh, como profesión he sido arqueólogo, uh -huh. y Ay, es lo que me bonito. ha llevado... ¡Ay,
0: que todos queríamos ahí. ser arqueólogos de pequeños!
6: Sí, me sí, estás sí. recordando a Indiana Jones. ¡Cállate, es.
2: verdad!
6: Bueno, les puedo decir que es una experiencia maravillosa cuando uno descubre, me acuerdo cuando descubrí la primera eh, lámpara en la Casa de San Pedro, en Gafarnaún, una lámpara Ay. litúrgica del primer siglo de las primeras comunidades cristianas, claro, se siente algo. ¿eh? Mira,
0: Carlos, te voy a decir una cosa, Mari Carmen. Dime, dime, tenemos dime. que organizar otro día nosotros y, y vienes a hablarnos de eso, solo de eso. Ahora toca Living, es pero. Que tiene
5: tantas cosas que háblanos, Carlos, lo podemos hacer por sí. Skype, no, aunque
6: claro. no estés en bueno, Madrid. Bueno, Living Peace, eh, tengo que decir por qué Living Peace. Eso. No, porque claro, como docente, eh, viviendo en países en guerra, es un desafío muy grande. Y cuando, me recuerdo cuando llegué eh, a Palestina y estaba en Gaza, los primeros días de, en el colegio, un chico, sabiendo que yo era de Uruguay, alza la mano y me pregunta, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Nos puede decir qué es la paz? Uy. Y yo ahí me quedé un poquillo, como diciendo, ¿qué quieres saber? Y dice, sí, ¿nos puede decir qué se hace un día cuando no hay guerra? Y para mí fue un choque muy grande, porque yo dije, uy, tengo delante de mí... Una generación que nació en la guerra y creció en la guerra... ...y que no tiene la, la experiencia existencial de la paz. Me parecía algo absurdo. Esa noche no dormí. No me extraña. Más adelante, claro, viviendo en una ciudad tan dividida... ...con tantas tensiones entre hebreos y palestinos... ...un día caminaba por la calle y explotaba una bomba a 15 metros... ...y cuando abro los ojos estaba cubierto de sangre... ...entre heridos y muertos... Y sentir sobre la piel lo que significa vivir esas situaciones día a día. Tener el miedo de saber que puede explotar en, en un basurero o detrás de un árbol, una bomba. Y yo decía, ¿cómo vivir así toda la vida? Y me daba cuenta que había alrededor mío una cultura de la guerra.
7: Uh -huh.
6: Y me comenzó una pregunta en el corazón. Y yo, Carlos... ¿Qué hago para contribuir a una cultura de la paz? ¿Mm? Es que yo puedo hacer algo. Y esto me daba vuelta en el corazón. Un día sucedió algo que para mí, digamos, me cambió un poco la vida. Estaba caminando por la ciudad vieja de Jerusalén y de golpe un grupo de jóvenes palestinos comienzan a apedrearme porque pensaban que era un judío. En ese momento me quedé en un callejón sin salida y, y no sabía qué hacer. Los soldados israelitas, cuando vieron la situación, comenzaron a correr para ayudarme. Y yo sabía muy bien cómo suceden esas cosas, que si ellos llegan en tiempo, estos chicos vienen llevados a la cárcel en situaciones muy feas. Entonces les dije, corran antes que los soldados lleguen. Ellos comenzaron a correr y uno se cayó. Y cuando yo vi que salía sangre de su rodilla, me vino espontáneo a sacar mi pañuelo para parar la sangre. Y digo, corre antes que lleguen. Tres días después, era una noche, llaman a la puerta de mi casa y con gran sorpresa, era el mismo joven con mi pañuelo ahora limpio Ay. y un pan que su mamá había hecho para mí. Y yo ahí comprendí, dije, ya entendí, el camino para construir la paz es el amor. Una cultura de paz se basa en una cultura del amor. Claro, no es el simple sentimentalismo, yo te amo, yo te No, no Es un amor que es un desafío, que también es ir más allá cuando te tiran piedras o cuando te quieren matar. Y esto me acompañó, no solo me acompañó, me salvó la vida. Yo recuerdo una vez en Bagdad que trabajaba en un colegio y comenzaban las alarmas por los bombardeos. Y en esos momentos hay siempre una persona que recoge a los niños y los lleva casa a casa. Pues ese día que comenzó la alarma y entró la persona a recoger mis alumnos, yo le dije, no, yo voy a, a llevar los niños casa a casa. Y me dice, no señor, es peligroso, usted vaya a su casa, es mi trabajo. Digo, no, son mis alumnos, yo estaba movido por el amor por esos chicos. Comencé a llevar los niños uno a uno, casa a casa, y cuando terminé fui a recoger mis cosas al colegio para volver cuando llegué el colegio no existía más mm. durante mi trayecto de casa en casa una bomba había caído ahí el...
0: desaparecido todo
6: y ahí me dije uy si yo no hubiera estado movido por el amor en ese momento
5: estaba ahí, todos. Estaba ahí. Todos.
6: entonces fue como una fijación una cultura de paz necesita una cultura del amor y claro no era fácil eh, yo me acuerdo de tantos desafíos que me ponían esta pregunta siempre más en el corazón Recuerdo aquella vez que eh, en una durante una lección siento gritar en la calle, miro por la ventana, era un hombre que corría con un niño entre los brazos. Voy enseguida a en la calle, le, pe le pedí ayuda y le digo, ¿qué puedo hacer por usted? Dice, mi hijo se está muriendo, lo llevo al hospital, pero yo no tenía coche.
7: Sí.
6: Entonces cogí a este niño, bebé, entre mis brazos y comencé a correr lo más rápido que podía. Cuando llego a la puerta del hospital me di cuenta que el niño ya estaba muerto.
0: Ay, Dios
6: Uf, la impotencia que se siente, el dolor, la,
0: es con mil
6: porqués, por qué, por qué y por qué el mundo desconoce todo esto. Recuerdo que le di a este niño a la enfermera y, y, y me quedé en el suelo a llorar. ¿Y el papá? El papá llegó más tarde. hoy
5: corría el, más. Eh, claro, claro. Sí, ya me imagino.
6: Pero todo esto me llevó, cuando después estaba en, en Egipto, en el Cairo, yo trabajaba en un colegio americano, enseñaba inglés y, y comienza la revolución de la primavera árabe y una vez más eran los alumnos que iban a hacer la revolución una vez más tener que ir a dar la noticia a una familia su hijo murió una vez más recoger cadáveres de gente que yo bien conocía y me dije basta algo tengo que hacer y fue ahí que se me ocurrió una idea muy simple yo diría casi tonta <ríe> construí un, un dado de cartón y en vez de ponerle números le puse frases eran valores para vivir la paz amar a todos escuchar al otro perdonarse recíprocamente ser el primero en amar eran cosas muy simples y muy universales porque estos chicos eran musulmanes hmm. y les propuse cada mañana al comenzar la clase tirar este dado que llamé el dado de la paz y la frase que quedaba encima iba a ser el programa para vivir por la paz todo el día mi única intención era que esos chicos en esas cinco horas de colegio pudieran respirar la paz y uh -huh. tener esta experiencia porque sabía que saliendo del colegio todo era muy diferente. Y les pedí que cinco minutos antes de irnos para la lección y compartir las experiencias. Nos hemos acordado de esta frase, cómo hemos vivido por la paz hoy. Uh -huh. Y también que todos los días a mediodía hacer un minuto de silencio por la paz. Los chicos, lógicamente, entusiasmados, comenzaron a hacerlo, a vivirlo y ver con mis ojos que estos chicos renunciaban al recreo para quedarse dentro de clase, a ayudar a los que tenían más dificultad en inglés o en matemáticas, de comenzar a compartir todo. Los padres que me llaman asombrados. Una mamá un domingo me dice, por favor, hable con mi hijo que está llorando desde temprano porque quiere volver a la escuela también el domingo. Ay. Los chicos qué estaban bonito. motivados. Claro. Una mamá muy enojada que me dice, señor Carlos, la educación de mi hijo es mi responsabilidad, no la suya. Yo, claro, ¿por qué me dice eso? Dice Porque yo le preparo el, el eh, bocadillo para desayuno todos los días y cuando vuelve a casa, él lo tiene que comer en el recreo. Cuando vuelve a casa le digo, «¿Has comido tu bocadillo?» Y me dice, «No, mamá, porque lo di a otro». Oh. «Yo quiero que mi hijo come su bocadillo». Digo, «Señora, yo no tengo idea del bocadillo de su hijo». Pero le puedo decir que tenemos un dado, el dado de la paz, y le cuento. La mujer sonríe y me dice, «Ya entendí, señor Carlos. A partir de mañana le daré cinco bocadillos». «Qué bien». Y yo veía que las familias comenzaban a estar involucradas en esto. Y al final los profesores que me tomaban el pelo, me llamaban mister Ingenuo,
7: mister porque ingenuo. Quería,
6: con un dado de cartón quería hacer la paz, comenzaron ellos también, viendo las evidencias de una motivación profunda de los alumnos, los padres contentos, uh -huh. comenzaron también a participar en esto y a contar sus experiencias. La escuela se transformó. La dirección quiso que todos los, todas las clases comenzaran con el dado de La Paz, 60 grandes dados, y todos los profesores lanzaban el dado en la clase. Claro, esto dio mucho que hablar en el Cairo, y después, poco a poco, una escuela después de otra, comienzan a llamarme para decirme, queremos participar de su proyecto. Y digo, ¿qué proyecto? Yo no he hecho ningún proyecto. Y dice, sí, sí, eso del dado, eso del... Y ahí me di cuenta, por la primera vez, que tal vez tenía que hacer una cosa más académica profesional que llamé Living Peace, vivir la paz uh
7: -huh. porque
6: yo insistía a los chicos que la paz no es algo que se hace, la paz es algo sí, que se, se vive, vive y es que, que corazón, comienza por el corazón luego, si yo no tengo paz en el corazón puedo hacer grandes actos y no, nunca van a tener resultados.
0: Yo lo estoy poniendo en Facebook perdona que lo interrumpa pero quiero decirlo a nuestros oyentes porque estoy aquí pendiente de los enlaces, estamos todos muy emocionado. Pues mira, sí. mira,
2: precisamente yo es una cosa que me está reembolando ahora mismo, Carlos. Eh, yo he estado en, en Israel. Yo tu, tengo muchísimas anécdotas de Israel. Buenas y malas. Ahora yo te explico. <coughs> eh, yo soy lo que, sa que te apunta con un fusil, te piden la documentación y a ver que eres español, ya te esquivan la... Bueno, me estás haciendo psico la cata porque sabes por lo que te estoy hablando. Eh, yo estaba en el aeropuerto de Barajas, en la, concretamente en la T4, para coger el avión paral Me vienen dos, dos chicos jóvenes y me dicen que se los puedo acompañar estando en la fila, lo que es del este. Eso nunca lo he contado, pero lo voy a contar al antes, no me importa, porque además pasado ya tiempo, ¿no? Y se identifican con como servicio, como servicio secreto en Mosas, del cual me bajan lo que es a un cuarto y me dicen que han detectado que yo tengo... He tocado explosivos. Y yo le dije que no. Son ni explosivos, ni armas, ni nada, ¿no? Es decir, que os lo, lo cuento, fíjate lo que te estoy sí, diciendo, sí, porque es lo yo, que te estoy diciendo. Yo, eh,
0: yo tengo una de esas también de ir a esta
1: Unidos <ríe> Y de pronto y eh,
2: me bajan al cuarto y me dicen que me tienen que registrar. Pasando una especie de un chisme viendo si tenéis explosivos o no. Explosivos. Lógicamente, nada de nada. Detector de nada, Que se me pone a abrir la maleta, me abre la maleta.
0: No, y de sustancias. Son sí, detectores sí, sí, bueno, de sustancias, sí, concretamente. Una especie de polvillos que
2: echan sí, sí, los sí. Y del cual, eh, de pronto, pues, no, pues, pues da la circunstancia de que me registran y no da, si hay ninguna, ¿no? Viene un señor, otro, que era el jefe, y me dice, ¿no? Que me tienen que hacer un segundo registro, pero desnudo. Y tengo que pasar por, por, una, por una máquina. los
0: claro,
2: lógicamente ya en mi intimidad ya la estaban. ...tocando, entre comillas, ¿no? Entre comillas,
0: ¿no? Estaban tocando... Bueno, del ...ya cual... un cacheo para mí
2: No, no, es... no, no pero ya desnudo, lo que es literalmente... Sí, en, sí. ...en pelotas... Eh, ...los gigantes, nada de nada... ...porque mi, toda mi ropa, los zapatos, sí, todo... Sí. ...del cual... ...me llega y bueno, pues... ...los gigantes, yo dije que me negaba rotundamente... A ...hacer un tercer registro... ...y me dijeron que tenía que ser con la Guardia Civil... ...porque era territorio español, pero sí. el avión era del la... AL... Uh
7: -huh.
2: ...viene la pareja de la Guardia Civil... Hacen un tercer registro desnudo y me dice la abuelo decir, este es el tercer registro, ya no se le puede hacer más registros porque lógicamente se ha detectado que no hay nada. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa. <ríe> Yo es que, claro, lo cuento al mediático, pero hay que vivirlo. Ya. Y de pronto me dicen que, bueno, que me tengo que estar en un cuarto y de pronto me traen a un, un señor un, a mi lado, que parece ser que su, su padre era palestino. Pero parece ser uh -huh. que había tenido fracciones o no sé qué y me puse a hablar con él. Y le habían dicho la misma historia que a mí. Por lo que sea, no sé el motivo. Eh, del cual, bueno, pues eh, de pronto me dicen que tenía que hacerme un cuarto registro. Y yo le dije que, que rotundamente, que la Guardia Civil presente, ¿eh? y mi Guardia Civil dice, mira, ya rotundamente no se hace más registro este señor porque no se detecta nada. Y me dice literalmente, si no se hace un cuarto registro, usted no monta en el avión. Pero ¿y
0: de todo eso y, que venía?
2: Pues eso era buena pregunta, pero es que no, eso no fue lo peor. Que ya mm, me hace un cuarto registro, vuelvo a decir, yo estaba allí en Plata Viva, sí. y del cual me meten en el avión. Por la puerta de atrás Dos señores Y tú todo, todo el viaje
0: Ya vestido, ¿no? Eh, sí, sí <risa> bueno, pues,
7: Yo te puedo
2: decir Carlos Que todo el viaje De eso, La gente cuando entró al avión Yo ya estaba sentado allí Con dos señores Yo y el chico que estaba conmigo Bueno A mí me estuvieron siguiendo Por todo Israel Porque decían que tenía Fracciones palestinas Que era asombroso
0: Pero con Jesús Fernández Ahí
2: en tanto sí, Ya, ya Pero es que pero Yo no sé por qué motivo Me la cogieron conmigo Del cual es que te digo Me está remolando. Pero fíjate En Belén a posta, me compré Dos pañuelos palestinos Dije, joder ya que tocamos las nariz tocamos las narices en todos los sentidos. Y un niño se me acercó, un niño de unos ocho años, me viene pidiendo una limón, ¿no? Y yo, pues, lo girando, pues le di... En ese momento, y el niño se me levanta la camisa y le veo tres tiros. Literalmente, es decir, literalmente los huecos lo en lo que está la marca del estómago. Uf, por Dios. Y me dice, no, es que hace un año me acribillaron.
5: Pobrecito.
2: Eso lo he vivido yo, y se le pone la piel de gallina... E incluso le compré un bocadillo que Es que lo que tú me estás contando Lo he vivido en primera persona Hasta el punto te puedo decir Que el día que veníamos que de Tel Aviv Me volvieron a hacer otro registro en Tel Aviv Y una noche me escapé Me escapé por Tel Aviv Porque teníamos toque de queda De hecho en los hoteles tú bien sabes Que hay ametralladoras y gente en la puerta apostado con esto por el Toque de queda Y yo llegué y dije Pues esta noche me escapo Como buen español Y me fui de copas por la noche a Tel Aviv una marcha asombrosa eso sí militares tiene por todos los sitios una seguridad asombrosa
5: por eso y es, es claro. la importancia Jesús estamos que tiene que nada, el el Living Peace es Internacional es que sí no, no. me, me gustaría Carlos que nos dijeses en cuántos países está y que nos hables un poquito del proyecto que hay del primer congreso sí de, de eh, de yo quisiera
6: eh, culminar el, el, esta cosa de cómo nació el Living Peace porque esto era solo el preámbulo no que cuando después 25 escuelas comenzaron a, a participar de este proyecto Living Peace, que tenía simplemente estas dos bases, la práctica de los valores propuestos por el Dado de la paz y el time out. A un cierto momento, chicos de 15 años me vienen con una propuesta y me dicen «Queremos escribir una carta a todos los presidentes del mundo». Y yo digo «¿Para qué?». Dice «Para decirle que tenemos un proyecto por la paz, que vivimos mm -hmm. por la paz». ...eran chicos convencidos... ...y felices de lo que estaban viviendo... ¿Estas
0: 25 escuelas de, de dónde eran? ¿Cairos? Del Cairo, del Cairo... Del Cairo. Uh
6: -huh. ...eran escuelas públicas y privadas... ...ricas y pobres... ...en uh -huh. cierto momento... ...digo bueno, escriban la carta y mandamos... solo que después me encuentro delante de Google... ...y digo, ¿y de dónde saco yo la dirección... ...de los presidentes del mundo? Digo, Sin duda que no van a estar en Google... ...y ahí busqué de aquí de aquí y de allá... ...mandamos 220 email ...y qué sucede... Pasaron 10 días y llega la primera respuesta de presidente Obama y su esposa una carta personal para mí y mis alumnos diciendo que nada ni nadie los detenga han comenzado un camino de educación a la paz. Y la segunda carta nada más y nada menos que la de los reyes de España.
7: Uh -huh.
6: Y bueno, y después la Presidenta de Irlanda, el Premio Nobel de la Paz de India, el Primer Ministro de Luxemburgo, y yo ahí como
5: y, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? y yo digo, ¿Qué que un
6: dado de cartón qué haga todo este eso. ruido, y ahí fue que comprendí que tal vez estaba el dedo de Dios detrás de un proyecto tan simple, y fue así inmediatamente fue una explosión. El año después fui invitado en Roma a presentar este proyecto eh, en un congreso internacional de educadores y ya varias escuelas, entre ellas escuelas españolas, adhirieron a este proyecto. El año después fui invitado al Parlamento Europeo a presentar el proyecto. Casi me daba vergüenza entrar con un dado de cartón debajo del brazo a decir que se lanzaba todas las mañanas y se vivían las frases. Pero yo dije, aquí represento ya Muchos niños, tengo que hacerlo. Y fue así que cuando terminé 20 minutos que hablé, todo el parlamento se alzó en pie a aplaudir. Y en la noche, en la cena de gala, el premio de educación a la paz europea. El año después, invitado en Hiroshima, en Japón, por los 60 años de la bomba atómica. Uh -huh. Y ahí también, una explosión de tantas organizaciones que venían a decirme, queremos trabajar con usted, con Living Peace. Y yo ahí... Admirado de lo que estaba pasando eran colegios, universidades, parroquias, scout, cárceles, seminarios, orquestas, no corales, mía. escuelas de danza y de teatro y ahora organizaciones. El año después 2015 ya fue el top. Cuando en septiembre recibo una llamada y yo tan tonto veo ese número respondo digo quién habla y dice la princesa Haya y yo pensaba que era el que me tomaba el pelo, digo, yo soy Napoleón Bonaparte. <risa> y me dice, Carlos Palmo, digo, sí, ¿quién habla? Y es la princesa Jaya de las Naciones Unidas, que me estaba llamando para invitarme a presentar el proyecto de las Naciones Unidas el 21 de septiembre, Día Mundial de la Paz. Y luego fue UNESCO, etcétera, etcétera. Así fue que nació y que se difundió. Y hoy, apunto, después de siete años, estamos en 161 países. Con 700.000 estudiantes de 1.600 escuelas, 102 o 3 universidades eh, y 72 organizaciones internacionales. Entre estas organizaciones internacionales está el Círculo Mundial de Embajadores de Paz, eh, que me nombraron embajador de paz inmerecidamente oh, <ríe> en, el, creo, eh. en el 2012 y... Y ya comencé un camino con esto, con Madame Gabriel Simón, la presidente, con la cual enseguida me encontré una gran sintonía ¿no? de este vivir por la pasta cultura de la paz. Cuando ella vio los frutos que este proyecto crea en los niños y en los jóvenes, me propone de crear la categoría de los jóvenes embajadores de paz, o sea, de 6 años a los 25 años, estudiantes jóvenes que realmente dan testimonio de paz, que son un ejemplo de paz, pueden ser nombrados jóvenes embajadoras de paz. Ya tenemos más de 400 jóvenes embajadoras de paz que hacen trabajos maravillosos. Para decir, por ejemplo, los de Argentina... Desde
0: han... los seis añitos.
6: Desde los seis años. La verdad, una vez me llegaron de Croacia eh, dos candidatos de cinco años. Yo dije, oh. no, cinco años, son muy, muy pequeños. Pero cuando vi después las motivaciones, que eran sus compañeritos que decían, Manolo... Lo, lo hemos elegido como candidato porque es el que nos separa cuando nos peleamos porque ah. es el que limpia la clase cuando nos vamos porque es el que dice siempre buen día porque es el y yo los mandé y fueron aceptados estos dos niños un año después fueron al ¿cómo se dice? al síndaco al cómo se dice mayor en inglés de la ciudad el, al, uh, alcalde. al alcalde, el alcalde al alcalde de la ciudad a presentarse como embajadoras de paz con seis años y con el dado debajo del brazo le cuentan al alcalde lo que estaban haciendo el alcalde se queda maravillado crea una plaza en el centro de la ciudad la plaza de la paz y un grande dado de dos metros cuadrados el dado de la paz cuando se hizo la inauguración el alcalde hizo su discurso y estos dos niños hicieron su discurso como embajadores de paz ¡Qué, Qué bonito! Oye
5: Carlos es que nos el tiempo se nos está yendo y estamos sí. todos embobados escuchándote sí. eh, ...tres minutos nos quedan... ...el, el congreso... ...el congreso y eh, los colegios y centros... ...que nos puedan estar escuchando... ¿Cómo se podrían poner en contacto contigo? que quieran? Bueno, nosotros, ¿no? Eh, no, es muy fácil. A través de, es muy fácil de porque nuestra web. Yo,
0: mientras que os estoy escuchando, en, en nuestra página de, de Facebook, nosotros hemos puesto ya la web, he eh, puesto justo el enlace también de, del Dado, del proyecto del Dado. Así que es tan fácil como entrar en eh, facebook.com barra la vida Viloba. Recordamos que biloba es las dos con B. Y ahí tienen, es más fácil que nuestros oyentes. Mucho más oyentes, fácil, efectivamente. Pueden,
6: Dale, además, bueno.
0: seguimos a la, vuestra página y ya tienen los enlaces ahí.
6: El Congreso es, eh, a un cierto momento, los jóvenes embajadores querían encontrarse entre ellos y, y nos pareció una cosa justa y también que ellos necesitan una formación como jóvenes embajadores de la paz. Sí. Entonces, desafiando... Todas las dificultades económicas nos hemos lanzado en esta aventura de querer crear tres días aquí en Madrid, 13, 14 y 15 de diciembre, uh -huh. el primer congreso de formación para líderes y jóvenes embajadores de paz.
0: Porque hay muchas cosas que aprender, resolución de conflictos, de inteligencia emocional. Pero sobre
6: cosas. todo, no solo aprender, sino compartir, compartir lo que ya viven y las, y las experiencias. experiencias, porque los jóvenes embajadores de paz de África o los de América Latina o los de Nepal o Mongolia, tienen unas experiencias que son dignas de ser conocidas por todos.
5: Me encantaría bueno. que las pudieras contar todas. Bueno, sí. de no, todas maneras, yo creo que, que
1: lo que tenemos centro que hacer América. es invitarle. Hay una cantidad de conflictos, ¿me entiendes? Que es una
6: maravilla. Tenemos en México y en Guatemala. Sí.
5: Yo antes de, de cerrar el programa y despedirnos, sí quiero enviarle un fuerte abrazo a, a la presidenta del Círculo Universal de Embajadores de la Paz, a doña Gabriel Simón. Eh, ...que nos va a escuchar desde Francia sí, sí, o en Ginebra, sin Suiza, duda, duda. y también a Pilar, Pilar Margal, que es una mujer extraordinaria sí. y es la delegada aquí en España. Es la coordinadora, la coordinadora de todos
6: los colegios, hay un 80 me parece colegios aquí en España que participan de Living Peace Internacional... Y esa es la coordinadora nacional. Uh -huh.
0: Pues es, yo estoy aquí, os estoy escuchando, pero al mismo tiempo estoy poniendo aquí un la, mensaje las fechas, para todos. Un mensaje eh, Y el 13, 14 y 15 de diciembre. Un ¿no? mensaje para todos. ¿Mensaje?
1: es lo que iba, ah, okay. iba a decir, Me has ganado con tanto... Ay, con...
0: Eh, medio segundo, medio tienes? segundo Nada. para
6: hablar. Un mensaje que la paz es responsabilidad de todos. La paz comienza por mí. Comienza por mi corazón. Y que yo soy el responsable de ella.
0: Pues ese gracias, es un Carlos. maravilloso Muchísimas mensaje. Muchísimas
6: gracias, pues, de nuevo.
0: Afina a, a la filosofía de este programa. Personalmente, quiero dar las gracias a María del Carmen porque ha sido quien... Bueno, gracias
5: a Carlos que, 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 que ha vino. podido eh, presentarse eh, aquí y estar esta, con nosotros y compartir eh, eh, estos momentos tan maravillosos. De
0: hecho, ¿sí? hacía mucho tiempo que teníamos preparada esta cita de hoy. Mm -hmm. Me siento muy feliz. Se puede quedar con nosotros si lo desea o si tiene cosas que hacer. Sí, Me imagino que sí, que hay que aprovechar. Sí, Pero sí. desde como directora muchísimas gracias en nombre bueno, de todos y de todos nuestros oyentes. Aquí tiene estos micrófonos abiertos y estamos encantados de poder difundir su mensaje y su trabajo y bueno, y esa inspiración ese ese mensaje al, al corazón, esa pregunta en el corazón que he ido apuntando yo a las cosas que ha ido hablando usted
6: será interesante sí, una vez invitar a los jóvenes embajadores ¿Sí? de aquí de Madrid
0: podíamos prepararlo. Me parece muy bien. Mira, muy te idea. propongo una cosa. ¿Sí? Como vendrán para este más de diciembre, cuando estén a punto, que estén más, algunos reunidos ya, lo planteamos con tiempo. Les invitamos y hacemos un programa especial. ¿Qué os muy parece bien. a todos? Perfecto. Sí, vale. Me parece. Un bien. Pues ya, ya, abierto, yo ¿no? ya lo tengo aquí reservado. Buscamos sí. el día. A, de acuerdo. Yo. Que venga,
5: Teresa.
6: Que venga Teresa. Teresa claro. del colegio. San Amor es San, San Amor. Antonio. Eso. Porque ahora están construyendo, van a construir un grande dado de la paz en la plaza de Berlín.
5: Sí,
0: lo y... que ha hecho un dado, ¿eh? Madre mía. <ríe> bueno, pues tenemos que descontinuar el programa. Lamentablemente, sé que estaríamos hablando muchísimo tiempo. Así que muchísimas gracias de nuevo y continuamos nosotros en la vida biloba.
3: Estamos en la vida biloba porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: La vida biloba se vive en las redes. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Somos La Vida Biloba. Síguenos y comparte con nosotros. Pues continuamos aquí en La Vida Biloba y os voy a contar algunos eventos que van a tener lugar aquí en, en poco tiempo. Bueno, aquí, quiero decir aquí que van a tener lugar en poco tiempo, unos son presenciales otros son online, la verdad es que nos hemos quedado todos así un poquillo como tocaditos con esta entrevista maravillosa y, y la cuestión está del de, deseo siempre de querer tener más tiempo bueno, eh, les recuerdo que tenemos en la escuela Vilova, cuya web es Vilova.es un programa premium abierto específico para formar a profesores formar a docentes eh, te ayudamos también, a, si tienes un centro de enseñanza en, en en terapias no convencionales o en terapias a optimizar tus habilidades docentes y comunicadoras y también te ayudamos en la gestión de, para conseguir acreditaciones si es que las necesitan al mismo tiempo recuerdo y esto tengo que aquí tengo que ir algunos de, de los mensajes que nos habéis mandado que nos habéis mandado hoy recuerdo que nosotros hacemos el programa con sugerencias vuestras pero también que en biloba en biloba.es hay muchos programas de formación algunos online algunos otros semipresenciales, tenemos de todas las opciones y os, eh, os aseguro que más del 95% están hechos con las peticiones de los profesionales, de los interesados eh, y se pueden asistir a muchos de ellos pues desde tu propio país, no, no tienes que desplazarte, hoy en día la tecnología nos permite estar formados y formarnos desde cualquier país. Eh, con calidad y con rigor, como digo, gracias a la tecnología. Hay muchas opciones. Te invito a visitar eh, dentro de web de biloba.es biloba la sección de, de formación, ahí tienes cómo es la escuela, cuáles son nuestros valores y algunos programas, por ejemplo, el programa de síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, afecciones relacionadas, es todo uno. Un seminario específico eh, relacionado con la endometriosis y su cuidado integral, donde también hablamos de fertilidad. Uno que es muy interesante, que es el programa de atención integral al cáncer que de hecho se ha presentado por igual que el de fatiga crónica por presencialmente más de 15 países y de manera online en más de 50 países uno muy curioso es como tener un botiquín natural en casa. Este se preparó porque todos los papás, incluso aquellos profesionales de salud que de pronto eran papás, me preguntaban todos lo mismo. Y un día dije, pues mira, o junto a todos hacemos un seminario y así ya pues lo sale más barato y ahorramos tiempo todos. Y ahí está el programa de botiquín natural para que lo podéis hacer si así lo deseáis. Os recuerdo también que tenemos la formación del experto en el método LOCAD para el cuidado del sistema locomotor bajo alta demanda. Avalado por Bircham International University, University, un programa de formación hecho por y para profesionales. Todo el contenido y toda la organización está en la web biloba.es, en la pestaña de formación, como digo. Y en el mes de mayo comienza una nueva edición, la segunda edición del curso Aspectos Destacados de la Medicina China. Está dedicado a cualquier persona, no hace falta ser profesional de hecho, que esté interesada en conocer distintos aspectos de sí mismo, así como la relación entre las emociones, ciertos órganos, el manejo del dolor, esas afecciones del siglo XXI y también pueden asistir desde luego profesionales que quieran tener un primer contacto con la medicina china. Está organizado y tendrá lugar por el Centro de Cultura de China en Madrid, es la parte de cultura que pertenece a la Embajada de China y si quieres más información pues repito, en la web biloba.es, desde ahí nos puedes escribir y con mucho gusto te ayudaremos en todo y también puedes enviar tus sugerencias de formación e incluso si sois un grupo de algún país, de alguna ciudad en la que estáis interesados en tener un programa concreto, no tenéis más que hacer que escribir y hablarnos y así de hecho es como hemos hecho todos los programas con muchísimas universidades y con otras escuelas, nosotros trabajamos con mucho gusto con otras escuelas y por último, deciros que tenemos una lista de reproducción en Spotify que se llama La Música del Programa La Vida biloba, sencillísimo y que estaremos encantados de que la sigáis para escucharnos más de ocho horas o sea que os podéis aburrir Aquí continuamos en eh, remitente intermitente y hoy el remitente intermitente nos ha traído música, nos ha traído un grupo, un grupo que se llama Tales of Gloom. La verdad es que yo me he quedado muy sorprendida cuando se ha escuchado, eh, decirlo. O sea, para bien o no, no para bien, para bien. bien, bien. O sea, yo eh, voy a contar una anécdota que no, eh, bueno, eh, un día en eh, dando clase, pues tenía un, un alumno muy heavy, muy heavy. Y entonces era <risa> heavy, de, 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 que le gustaba la música heavy y además pues le, la típica estética muy heavy, camisetas y tal. Y un día trajo una camiseta y, y recuerdo que le dije, de tal grupo me gusta muchísimo esta canción. Y claro, lógicamente yo soy la profesora de medicina <risa> y entonces <risa> dijo, no le cuadraba mucho el que, como conoces esto? Y yo pero es que tú no sabes nada de mí. Me gusta mucho la música, me ha sorprendido gratamente, la verdad, y muchos de los grupos en los que te voy a preguntar, bueno, estamos con Javier Riera, eh, cantante y compositor, sois más, claro, no estáis sí, todos sí, aquí sí. hoy, sois cuatro, sois cuatro.
3: Somos cuatro, dos, dos bueno, yo soy cantante de guitarra, y luego hay otro guitarrista, Chucky Planels, eh, un bajista, Fran Machín y un batería, eh, Danilo Martínez, que les echo mucho de menos siempre que vengo aquí yo solito con la guitarra, Pobre porque mí, es no como... Te
0: que estamos aquí, <risas> estamos aquí contigo. Desde, ¿Desde cuándo estáis como grupo? ¿Estáis loom?
3: Pues la verdad es que llevamos ya más de 10 años, este año en verano se cumplirán los los 11 y este, el disco que hemos sacado, bueno, hemos sacado ya el tercer disco que, el, que lo, lo sacamos al mercado a sí. principios de enero y, y bueno... Eh, tercer disco siempre es como... Tiene que ser la consagración, de alguna manera, ¿no? Hombre, la consolidación, sí, entonces... La es, es una responsabilidad también, pero la verdad es que estamos muy, muy contentos con el resultado y esperamos que el público también así lo vea.
0: Oye, Javier, yo ahora que no nos gusta a nadie, y, y de hecho lo, lo, lo pregunté eh, a Lorenzo, dije, ¿por qué estos chicos se llaman precisamente Taste of Bloom? Eso, ¿no? Un poco tristón.
3: Suena un poco triste porque es verdad que el, sobre todo el primer disco tenía, tenía un toque muy oscuro. Eh, lo que pasa es que, a ver, eh, somos un grupo un poco eh, dual de alguna manera, ¿no? Es decir, las letras sí que tienen una densidad, tienen una profundidad uh -huh. así un poco reflexiva, un poco oscura. La música en, algún, en algunos pasajes sí En otros no, en otros es mucho más alegre Pero luego el, el directo es, es muy diferente Porque yo soy bastante de hacer bromas de, Con el público y todas estas cosas sí. Metemos mucha energía Y entonces, bueno, es un poco esas luces y sombras Que también tienen, tienen su gracia Además es un poco sí. como la vida misma ¿no? sí, te no, te...
0: Realmente es así, la verdad pero bueno y, y te... Yo sé que eh, yo he estado cotillando en vuestra web Y todo esto uh -huh. Y me lo he estado leyendo todo eh, Si quieres eh, contar eh, a nuestros oyentes eh, ¿Qué grupos son vuestros grupos fetiches los que os inspiráis?
3: Hay muchos, pero bueno, quizás los más destacados y quizá también los que más se puede observar en la, en la música que hacemos de una manera más evidente, pues serían principalmente una banda de los 90 que fueron para mí maravillosos, que son The Smashing Pumpkins, uh -huh. una banda de Chicago que hacían rock alternativo muy potente. Eh, también de Cure, somos muy, muy, muy fans de... Tenéis de una versión
0: del Lunavik, que es... Bueno, de verdad buscarla en Facebook porque es impresionante, se la pase a Dani, y que es nuestro técnico Dani Blanco, le dije, Dani, escucha esto porque vas a flipar, de hecho.
3: Sí, somos muy, muy, muy de Robert Smith. Yo, de hecho, le debo también, eh, quizás, el haber aprendido a cantar de alguna manera, si es que he aprendido.
0: <risa> bueno, te queda, a, queda mucha vida.
3: A Robert, a Robert Smith, eh, y, y bueno, vamos un poco por ahí, luego hay, hay muchas cosas que te influyen. Eh, mucha, la verdad es que somos bastante variados de música dentro del rock, incluso a, a algunas cosas fuera del rock y eso también de alguna manera se plasma en nuestra música somos un grupo de rock alternativo que tampoco lo que siempre pasa en, en, en entrevistas en reseñas y todo eso es que les cuesta bastante a los medios clasificarnos exactamente mm. de un, dentro de un estilo pero eso estilo. está bien eso, es que eso, eso está nos bien eso da
0: riqueza mm. en el fondo no te Exacto. encasillan en algo y el día que haces algo diferente dicen uy esto porque a lo mejor no lo haces tan bien y te empiezan claro. a criticar cosas sí, o
3: la gente se acostumbra a una cosa y, y parece como juzgan, que te estás traicionado Exacto. a nosotros mm. nos gusta y aparte en cada disco también eh, reinventarnos un poquito Dentro de ese tono que siempre tenemos Porque al final somos nosotros Y quieras que no, pues te sale claro. eh, Pero nos gusta evolucionar Y que se, note, que se note que un nuevo disco Es como un, como un nuevo hijo, ¿no? De alguna manera
0: bueno, te voy a hacer una pregunta que, que, que hacemos muchas veces a los músicos que, que venís. Y claro, esto es un programa de salud. Esto es un uh -huh. programa de salud, de bienestar. Y decimos que, que todo lo que nos hace felices nos hace más saludables. Claro. Y para todos los que estamos aquí, eh, la música es una parte muy importante de nuestra vida. Y desde luego para, para mí. Por eso tenemos lista de producción y todo esto. Y entonces la pregunta obligada en este programa, que hay dos preguntas obligadas. La primera que te voy a hacer es... ¿Cómo empezasteis? Eh, es muy importante para nosotros que transmitamos a, a los que nos estén escuchando y sobre todo a los jóvenes que 10 años de trabajo, 3 discos no salen de la nada. No, no. ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo fueron vuestros comienzos? Bueno, pues, vuestra eh, formación como músicos.
3: Es muy interesante que esto que dices de que de, de, de la salud y de cómo te afecta, porque eh, la Tales of Bloom nació todo ha salido bastante. Eh, ha salido bastante de una forma bastante natural y orgánica. Y Telso Blum embrionariamente nació, antes de llamarse así por supuesto, nació en, en, en mí como una especie de terapia, o sea yo empecé uh -huh. a tocar la guitarra, me puse mmm, con, todo el día, estaba tocando todo el día la guitarra, pero para, para, era como una terapia mía también para bueno, era un momento duro de mi vida uh -huh. y, y me ayudó muchísimo el, el tocar, el componer, el escribir las letras y en principio no iba a ser más que eso. O sea, iba a ser, eh, pues eso, yo tenía esa necesidad, me apetecía también grabarlo en plan maqueta, pero por mi cuenta no pensaba sí. contar con una banda, luego mmm, encontrar otros, no, no pensaba llevarlo al directo, ni que fuera un proyecto musical muy hacia afuera, sino era una cosa más hacia adentro. Pero, pues por lo que sea, en un momento dado, pues conocí un par de músicos más y nos, eh, nos juntamos y empezamos a pensar que por qué no, que sí, que quizá valía la pena. Y mira, casi 11 años después aquí estamos.
0: <risa> bueno, pues si estabas todo el día tocando la guitarra, a ver los dedos.
3: Bueno, tampoco.
0: Uf, porque yo, como trato a muchos músicos, los guitarristas. estos dos esto dedos. Sobre todo, esto los, sobre todo. los dedos, las muñecas. Sufren, sufren un montón. Pues, sí. Hay que cuidarse. Esa es <risa> la, sí, sí. la Bueno, esta
3: terapia era un poco más, digamos, psicológica emocional, que no así, ya,
0: ya, ya me lo imagino, ya me lo imagino.
3: En sí, me
2: está recordando mi época. Mi época Ahora
0: nos vas a contar que tú estuviste en un grupo a No, no, yo te explico. Si sí, somos mira,
2: los mira, dos. Mira, y somos escucha, más parecidos mira, de lo yo que con, parece escucha, que yo conocí, mira, perdona, Vamos a ver. Yo he ido a la sala argentina, que es la San Blas. He ido la sala canciller muchas noches. Y yo... Cosas, así, cosas, así. Y te puedo decir que mi, mi época era lo típico a CDC, pero fíjate, es curioso porque... No había muchos grupos ya. No, no, no pero no, te digo, mi época lo que me ha gustado era Mid Love, que uh -huh. era música sí. rock pero lenta. Melódica, muy melódica. Efectivamente, sí, no. que era... Mmm, me ha asombrado mucho. De hecho, yo, Obús, por ejemplo, Barón Rojo, los conozco porque eran de mi barrio, eran de La Gripa, uh -huh. y muchas veces he ido a conciertos de ellos. Es decir, que yo estoy metido en ese mundillo también, corazón.
0: Oh, y yo te contaba... <ríe> y Madre te puedo decir... Mía.
2: Es curioso, tú ahora mismo, por ejemplo, con la generación de los años 80, que fue realmente el boom. Sí. ¿Con qué, con qué grupo te, te, o qué personaje te, te representarías o con el, te identificarías?
3: Eh, sí, internacional, sin duda, sin duda, lo que he comentado antes, eh, Robert Smith de, de Cure, para mí es, es lo que más me ha marcado. Y eh, español... Nos iríamos casi allá a finales de los 80, principios de los 90 eh, Enrique Gomuri De, de ojo, Luz del ojo. Silencio ojo, También me ha marcado mucho para, para cantar y, y bueno, ese sonido que tenían tan internacional Pese a cantar en castellano Tan cuidado, tan, tan particular eran aparte que yo creo que ha sido La banda de rock española que más ha trascendido sí, A nivel internacional, con diferencia es. No sé si <risas> vamos a tener otra banda que,
2: que, llegue, que llegue a esas cotas Pero por ejemplo, Janis Joplin, por ejemplo En aquella época, fíjate, te estoy hablando
0: Pero ahora, que fue eh, pionera sí bueno, ya había, ya a los 60 y ya estaba muerta la pobrecilla. Sí, sí,
2: no, pero te dije que fue cool. Peni... Lo que pasa
0: es que sí, verdad es verdad que los escuchábamos en España. Claro. En, SNS, en esa época lo escuchábamos. Yo tengo discos, volvemos a lo antes de los vinilos. La
2: Gramola, fíjate, esto? Eh, te querés eh, de, de la Gramola. La... ¿sí?
0: Yo tengo discos de Janis todavía y vamos, sí, me sigue gustando escuchar Yanis oscuras. Es, es, como la manera de, de escucharla. Si, Liz Penny, Gracias. por
2: ejemplo, era mi pasión.
0: Bueno, vamos a hablar de ellos. Es lo que te estoy diciendo, por ejemplo, <risas> en este caso,
2: eh, Tú, por ejemplo. El mundo del heavy eh, no es nada fácil, ojo mm, Sí, un... bueno, nosotros
3: tampoco seríamos exactamente heavy Sería un tipo de rock eh, Potente, pesado, pero no entraría Sí que tenemos alguna influencia, porque siempre el, Lo que tú dices, eh, las bandas de rock duro y heavy Siempre yo creo que han influenciado mucho la música Pero ser, estaríamos más dentro de la onda de rock alternativo Eso sí, guitarrero, muy guitarrero Sí,
0: uh -huh. eh, pero la verdad es que en, Entra muy bien de pero decirlo, que Aquí hay una bien. cosa,
2: ma, ma, vale una imagen que mil palabras Si no te importa, claro, que toque, que toque ¿no? claro eso, <risa> ¿Qué
0: ver, Dani te lo tiene todo preparado vamos con un con tema vamos con un tema
3: se llama a ti que fuera last night la versión del disco obviamente es muy diferente porque no soy no estoy eh, llegando pero... te
0: podemos grabar y subir a Facebook mientras permiso
3: sí vamos claro
0: venga pues espera démos un segundo
8: I'll break down Turn fast and bring her to soul to for the last night A thing that I'll betray Oh, I said No, I won't slay Cause my life's away And I'll be hot My dogs and regret that day Till the end of the time There's thing that all my hopes Just can't come back I can't sleep cast my life's away Take it to the last, the last night I can sleep, slipping now through the gaps of life. When that young strong with me, I'm falling up to you. Take it now till the end of times, hand in hand with star falling starlights and through my head. Will I have a chance to share again the end of those days? This the ends, and I think I'm going to hurt. I know, and no I won't sleep. Cast my last away, I won't sleep. Cast my last away. Thinking for the last, the last night I can't sleep. I'm bring now through the ends of life. What I have thrown, really. I'm falling out to you. I'll take it now till the end of times. Hand in hand. Feeling like there's no one else. Just coming back, let the past all last. But you and I just a fire each other again.
5: Gracias.
3: Madre mía, y así a pelo, sí, 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 todavía es una cosa a la que me, me estoy empezando a acostumbrar, porque acostumbrar a tener a toda la banda que te arropa, las guitarras eléctricas y todo eso, la batería, es, es muy diferente, ¿eh? Y
2: así en petit Comité. Claro. Bueno,
0: lo estamos escuchando de fondo, tú no porque no tienes los auriculares, mm. pero está de fondo y ya lo, lo hemos transmitido ahí. Sí, pero fíjate,
2: lo que más me sorprendido es que tiene la guitarra dijéramos que no es la guitarra eléctrica la claro. convencional No la guitarra es con la que yo
3: estoy eh, más, más cómodo, especialmente. Por eso sí.
2: te digo, es una cosa me ha sorprendido mucho. Oh, y hombre. tienes una
0: voz preciosa. Muchas gracias. Sí,
2: sí, sí, sí me gracias. gusta
0: mucho.
1: De poner la carne de gallina.
0: ¿Cómo se llama el último disco?
3: El último disco se llama, hemos, hemos puesto un título muy complicado para los periodistas, yo lo sé, pero se llama unexpected Traces of a Falling Scape, que viene a ser como eh, los trazos inesperados de, un, de una huida que se derrumba.
0: Bueno, de todas complejo, maneras, complejo. he de decirte que aquí ninguno somos periodistas.
3: Bueno, aquí... si estáis aquí es porque sois periodistas. Una <risa> bueno, cosa es, es sí. los estudios, pero.
0: Es verdad, eso, ahí, te, ahí te doy los resultados. Bueno, bueno, es no, una parte fundamental del periodismo. Eso es de verdad. <risa> desde luego pero es verdad que, que lo que tú dices que, que tiene muchísimo mérito porque cuando estás arropado por tu grupo la energía que se mueve ahí eh, es muy diferente circula y, y te, te hace sentirte mejor más seguro así que muchísimas gracias eso lo primero por tocar aquí para nosotros y, y ¿cuáles son vuestras próximas actividades? ¿qué es lo próximo que vais a hacer?
3: bueno estamos eh, como hace dos meses y poquito que hemos sacado el disco estamos en fase de promoción uh -huh. y eh, queremos dar los pasos muy bien entonces Está en
0: Spotify, lo digo ya, ¿eh? Spotify, Porque sí, yo sí, ya tenéis una, tenéis una seguidora que soy yo. Genial. O sea, que buscas mi encanta. nombre de seguidores, yo estoy de seguidora.
3: Pues eh, para, para ir preparando las cosas bien, estamos ahora preparando todas las fechas de la gira, que será pasado verano, que es sí. mucho mejor fecha para empezar una gira en España. Entonces, a partir de octubre empezaremos gira. Tenemos una fecha confirmada ya, que eso sí que os la puedo dar prácticamente en ¿Sí? primicia. Dime. Que es el 23 de noviembre, estaremos aquí en Madrid, precisamente, uh -huh. en la sala Cool. Eh, con otra banda genial madrileños ellos de que se llaman la ley de mantua Joder, estuvieron aquí
0: sí, estuvieron con aquí. nosotros de hecho uh -huh. sí pues,
3: pues eh, nosotros encantados de, de estar allí es una sala además bastante grande entonces, les
0: saludamos eh. desde aquí sí sí un
3: saludo a Alex y a toda la gente y eso, el 23 de noviembre con muchas ganas también ya y el resto de fechas pues están todavía Estamos en eso, en, en, en cuadrarlas y todo para hacerlo todo bien, y serán, pues ya te digo, a partir de la probablemente segunda quincena de octubre, será cuando empezará toda la gira en España, y esperamos el año que viene, ya te digo, estamos todavía, es pronto quizás para aventurar cosas, pero tenemos bastante intención de, de esta vez por fin hacer el salto internacional y, y ir de momento por lo menos por, por algunos sitios de Europa.
0: Hombre, yo la verdad es que habiendo escuchado la música y esto yo os auguro mucho éxito lo he pasado a varios amigos porque me ha gustado mucho realmente y, y ciertamente pues ese, ese salto yo creo que es obligado. Yo sé que la vida de... Bueno, lo sabemos todos que estamos aquí. Que la vida de la música y la vida del músico fácil no es.
7: No, no, no es fácil. Y,
0: y por eso también para nosotros es importante poder daros estos, estos espacios para que también tengáis nuestro ánimo a haceros Llegar a otras personas que a lo mejor pues no es no son los programas típicos de música uh -huh. en los que se entrevistan a músicos, pero que yo estoy segura de que muchos de, de nuestros oyentes y seguidores pues van a hacer clic, entrar en Spotify y seguirlos Pero he de dar un anuncio que no lo va a decir él porque le da vergüenza, pero a nosotros no nos lo han contado un montón de veces. Eh, cuando sigues en Spotify está muy bien, pero los discos hay
5: que comprarlos.
3: Sí, la verdad es que, bueno, se, se agradece por lo menos se que, que se haga, pero Exacto. está bien también para que por lo menos te escuchen y digan, venga, sí,
5: me Ahora, animo, me eso, animo. Sí. es
3: una banda que merece la pena. Yo yo uh, animo también a que, si les gusta la música, que compren el CD porque la verdad claro. es que yo soy muy muy fan de, de lo que es el formato CD y creo que todos los discos que hemos hecho, y este muy especialmente, eh, sigue la línea de lo que era... Sacar un disco, es decir, más que temas sueltos, sí. es un disco que, que tiene un orden... Conceptual. Y concep sí, no, no es que sea exactamente conceptual, pero uh -huh. sí que está muy pensado de seguir un orden para llevarte, para transmitirte una serie de emociones con una continuidad uh -huh. y, y que merece la pena. Y también está muy trabajado, creo, el, el, el libreto, el, el artwork que se llama, ¿no? Las, uh -huh. las imágenes que aparecen en el, en el disco que evocan y van en consonancia no, con, con, con la temática de las letras y el, y el mensaje y la... La estética también que, que, que queremos trasladar. Eh, yo lo recomiendo, si en el Spotify lo bueno es que por lo menos podéis ver un poco la portada, sí. a lo mejor les crea una cierta curiosidad también para para, para comprarlo y para ojearlo un poquito. Yo lo, lo animo a que lo hagan, por lo menos. <risa>
0: bueno, ¿y cómo lleváis los, de, los conciertos en, en directo?
3: Muy bien, la verdad es que es donde más disfrutamos. Grabar es muy divertido, grabar sí. un disco también es muy muy es divertido, es emocionante y es gratificante, pero el directo es algo superior, o sea, yo desde la primera vez que toqué, que hice un concierto en directo ya dije, esto, esto es lo mío, o sea, esto me da felicidad, me da... Sí. Me da alegría, me da energía, me da fuerzas, hasta me mantiene en forma. porque Claro, claro sí, sí, sí. No, no, aparte a mí, o sea, reconozco que me mantiene muy en forma porque, porque claro, la, la cantidad de ejercicio que hago en un, en un directo... Además, no hace, no hace mucho leí que, y no me extraño, que la que la actividad de un músico, la actividad física de un músico y la tensión, o sea, la... Sí. la toda la energía que gastas en un concierto es equivalente a la de un deportista de élite cuando está compitiendo.
0: Bueno, te, te digo yo que eso sé mucho, <ríe> que precisamente uno de, de... Yo tengo un programa de formación de, de cuidado del sistema locomotor bajo alta demanda uh -huh. y de hecho en la descripción del curso que está en la web biloba.es pongo que los músicos, la mayoría de la gente no lo cuentan, son atletas. Al músico hay que cuidarlo como un atleta. Durante... Uh -huh. O sea, no para el concierto, sino a lo largo... O sea, claro. son muchas horas las que tú estás tocando. pero eso he dicho, a ver los dedos las muñecas, la postura, el, el, el estrés, el estrés mental. Realmente un músico es, es un atleta, son muchas horas al día tocando y luego toda la energía y todo el despliegue que hay en, en un directo. Por eso no es solamente el concierto, sino prepararte para estar en ese concierto claro. bien y recuperarte bien y no ponernos malitos por el esfuerzo Aparte, no, que nosotros
3: hay. somos bastante además de meter saltos de, de hacer posturas y de hacer muchas cosas entonces todavía no, le, bueno. le <risas> añadimos más más desgaste y por eso tenemos que tener una cierta una cierta un cierto aguanto y una cierta forma física yo tengo mucha elasticidad por suerte que eso es, es bastante sí. útil también
0: bueno pues como podemos pues llegar fíjate los deceses que los hemos nombrado todavía andan por ahí o sea que podéis estar toda la vida así bueno, eso ver, sí, hay que cuidar Sí, 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 hay sí, que sí, cuidarse. Hay que cuidarse. ¿eh? No hay que cuidarse. cuidarse, hay que que va cuidarse.
2: A, a, bueno, aquí entre que vea el de los Ronnie. Bueno, mi chagres. Mi chagres. No, ese Es impresionante.
0: Sí, es impresionante. Sí, por la
2: edad que tiene...
3: Y que se, se
0: cambiado la sangre 20 veces. Ese Ahora, no, Como le...
3: no a todos de la banda les ha afectado igual, porque Kate Richards es todo lo contrario. Kate es o sea, Richards está ahí que parece un árbol. <risa>
7: Pobre. <risa> o sea, no, verdad.
3: no. Yo fui a un concierto suyo en 2007, que hace años, y Kate Richards tiró la púa al público y no llegó.
0: No llegó. No llegó a la primera fila. O sea,
3: imagínate cómo está.
0: Bueno, la verdad es que hay naturalezas y naturalezas. Sí, y luego sí, sí. Hay, que, hay que cuidarse efectivamente pues yo creo que eh, tienes algo más que lo he preparado que puedas tocar si quieres podemos probar y entonces ya pues terminamos porque ya me está diciendo Dani que ya tenemos que ir continuando y que nos vas a tocar vale, y yo, este espérate, tema se llama y dame, tú habla y yo grabo este <risa> tema
3: se llama The Last Season si lo escucháis en disco es uno de los más potentes pero es, tiene mucha dinámica es decir va de muy arriba muy abajo aquí con la acústica es más difícil trasladar a eso pero bueno vamos a hacer la versión acústica Venga
8: My life was more than I could say I would like to spend my time Falling over your terrace life You're just where I should play I would like to my tongue to swear I forget The passion and fashion As long as I stand with her You just where I should play On you If my time could be longer staring With Weakness and sickness as long as they stay If my time now is all I've got If my heart As long as we stay I will miss the those seasons that I believe in love I'm dropping for seasons Of gloom that gets on and out But they just get back again We could find time Could be longest day And sickness as long as they stay. Wick of my time now, we so that I've got. Wick of my heart, oh, just as long as we stay without, just like I should play. Just as long as we stay with her It's and back again
0: Eh, mira, estoy aquí a compartir ya Bueno, te he visto un montón de gente Pues es? muchísimas gracias Por, por estar con, con nosotros Javier Riera de Tins of Bloom Os deseamos muchísimo éxito eh, Aquí, ten, bueno Ya tenemos los contactos para que uh -huh. nos Vayáis informando y nosotros Pues recordamos que el 23 de noviembre En, en Madrid, en la Sala Cool Estaréis junto con la Ley de, de Mantua Que también estuvieron aquí con nosotros y os deseamos lo mejor muchas de nuevo gracias. y que os cuidéis mucho seáis muy felices que uh -huh. tengáis muchísimo éxito y muchísimas gracias por venir a
3: vosotros y hasta la próxima
0: luego te paso el podcast
4: por gracias.
0: <ríe> muchas gracias pues continuamos nuestro programa
4: has escrito un libro y quieres publicarlo las grandes editoriales te han cerrado sus puertas piensas autoeditar pero no te fías Randar Editores pone a tu disposición todo lo necesario para sacar adelante tu obra No lo dudes, Randar, tu editorial profesional con el mayor nivel y claridad Visítanos en Randar.es Randar Editores, ahora sí, vas a publicar tu libro
2: La vida. Es un carnaval. Que no, la vida. Y es muy dura. Que no, hombre, que no. La vida biloba
8: mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Milvenida Caíza!
2: Tu mami no está.
8: ¡Doctora Nuria! ¡Doctora Nuria!
0: Continuamos aquí, intentamos eh, bajar un poco el ritmo, ¿eh? estamos acelerados hoy.
5: Muy acelerados. Pero,
0: pero bien, bien, acelerados, pero bien. Estamos en esta sección donde eh, tenemos vuestras consultas y aprovechando que antes de, de leer las consultas, lo que quiero es dar las gracias a. dar las gracias a todos en general. Eso lo hago siempre. Pero de esas veces que, en las que os preguntamos cosas para, para hacer o cosas que nos queréis proponer, hemos tratado mucho y lo vamos a seguir haciendo. Todo el tema de, del cuidado del planeta, del medio ambiente, en esta semana hemos visto, lo hablamos, lo comentamos la semana pasada y esta semana todavía ha salido más. Toda la guarrería que, que se vierte a los ríos y qué poca, poca educación. Ya es que no sé, no sé ni qué decir. Esto es, es indignante, la verdad, lo que, lo que hacen algunos algunas instituciones, algunas empresas que pasan de, de todo. Y claro, muchas personas no, nos mandabais vuestras ideas, algunas de las cuales os comentamos el otro día. Eh, también nos, hay personas que nos hablaban de la educación, más de uno, nos habéis dicho algunos escritos en el muro, otros por mensajes, aquí también en el WhatsApp, 622 56 56 07. La educación, la educación en casa, la educación en los colegios, con, eh, de concienciar a los más pequeños, concienciarnos todos. La verdad, cada vez más colegios, más colegios eh, desde de, de chiquititos, eh, están y, haciendo ver a los chavales la importancia que tiene pues el reciclar, el no utilizar los Plásticos, el, ya también ayer creo que decían en las noticias que viviendo en un país como España, donde normalmente el agua del grifo es buena, ¿por qué estamos comprando tanta agua embotellada? Si no, pues pones un filtro. Yo en casa tengo un filtro para el agua y entonces, pues las botellas que veis que utilizo, normalmente lo que hago es que las relleno. Y si se puede comprar una de aluminio, pues mejor. Eh, también utilizar una papelera, nos han dicho en casa, eh, no el servicio no es una papelera, así que se tira lo que sea a la papelera y y encima no se gasta agua porque aparte de que se atasca todo encima se gasta agua utilizar botellines y rellenarlos eh, por aquí nos dicen nos sugieren, bueno enhorabuena por el programa, lo escucho en iVox y me encanta os escucho desde Madrid, lo que más me gusta son los temas de nutrición y nos, me gustaría que trataras el tema de la alimentación para la candidiasis, pues es un tema realmente que, que podéis ver en, en la web iloba.es, donde he, he trabajado de, de muchos hace muchos años y de hecho está incluido en muchos de los seminarios tanto ...a profesionales como divulgativos que doy... ...pero recojo la idea... ...y vamos a preparar... ...que lo habíamos hecho hacía mucho tiempo... ...al principio de, del programa... ...ya estamos en la cuarta temporada... ...lo vamos a vamos a hacer una actualización... ...es un tema que es muy valioso... ...muy muy interesante, muy valioso... ...lo vamos a hacer... ...también nos sugieren eh, tratar... Eh, ...dicen que todo lo que presentamos es valioso... Me, ...me alegro, muchísimas gracias... ...y nos sugieren tratar del artritis reumatoide... Y de la depresión. Pues igual, son temas que hemos tratado, que hemos nombrado, lo vamos a hacer, lo vamos a ir preparando. Eh, saludamos a Sonia Orellana, a Iris Vargas, a Eva, que nos eh, justo pues nos, nos mandan también sus saludos, y a, bueno a todos, a Luis, Alberto, Carmen, todos los que estáis ahí. Eh, Irene también comentando lo que estamos haciendo cada semana, no da tiempo a todos, pero siempre todos, a nombraros quiero decir aquí a todos, pero siempre todos sois respondidos, sea, por sea, eh, sea cual sea el lugar desde la manera en que llegáis a nosotros. Y aquí tengo eh, algunas un par de consultas que he elegido, dice, una, hola doctora, soy Lola, tengo 43 años escucho su programa y he empezado a utilizar Pure y Green de Master Life que le he oído en el programa para hacer una depuración eh, quería hacerlo bien ahora que es el cambio de estación la verdad es que me siento muy bien muy ligera la digestión la hago mejor me siento mucho mejor en general y mi pregunta es si puedo tomar más de un envase y por otra parte cuánto tiempo es el máximo si es que lo hay para tomarlos y cada cuánto tiempo se puede repetir pues muy bien me parece una pregunta muy interesante generalmente decimos que los, estos Autos o programas de depuración... ...había que hacerlos por lo menos dos veces al año... ...en primavera y en otoño... ...en, en, esa, en esa época... ...y de hecho hay una manera muy sencilla de, de utilizarlo... ...que sería utilizar Green y Pure... ...y tomar de tanto de Green como de Pure... ...Green es el que tiene la etiqueta verde... ...Pure de Master Life es el que tiene la etiqueta gris... ...utilizar 15 mililitros de cada uno por la mañana y por la noche... ...eso se puede hacer, eh, hay varias maneras de hacerlo... ...tomar dos envases de cada uno de esta forma... ...15 mililitros de cada uno de Pure y de Green por la mañana... ...y otra vez por la noche... ...y otra forma que hay de hacerlo es tomar 20 mililitros de cada uno eh, de pure y de green por la mañana y por la noche y en el segundo envase tomar pure por la mañana 20 mililitros y green por la mañana por la noche esto también depende de si es la primera vez o no que eh, hacéis eh, la depuración como mínimo tres semanas y, y un par de meses es perfecto o lo que equivale a tomar dos envases de green y de pure a razón de 15 mililitros al día en, justo en la web masterlife.info tenéis información, hay un hay una entrada en ciencia que se llama Haz Talks si y está todo ahí explicado así que lo podéis eh, utilizar eh, podéis utilizar esa, esa información y además hay una oferta para comprando dos envases de Pure y dos envases de Green al mismo tiempo que sería justo lo que se necesita para la depuración pues eh, sale más baratito así que aprovechamos y de esta manera se evitan muchos resfriados, alergias y sobre todo en la primavera que da este bajón de la astemia primaveral pues nada, Lola, muchísimas gracias por tu pregunta y espero que os sirva a los demás la otra que tengo Dice, «Buenos días, mi nombre es Paula, escribo desde Madrid, tengo 48 años, he escuchado el podcast que, que habéis hablado de la vitamina D y voy escuchando los episodios desde que descubrí su programa que me encanta. Me ha hecho plantearme el cuidado de los huesos y de las articulaciones, porque es verdad que no me duele nada» pero empiezo a notar algún chasquido según el movimiento y el día. ¿Me podría decir alguna combinación de productos que me venga bien para cuidarme? Como digo, no me duele nada todavía. Y me pone aquí un jajaja. Ja, ja. Esto de que me pone un jajaja ja, ja, me recuerda a mi madre cuando me cuentan los whatsapps de sus amigas. Pues nada, dice que muchas gracias y felicidades por el programa. y, y felicidades a todos muchísimas gracias Paula bueno pues si no hay dolor lo que lo que va pasando posiblemente es que ciertas posturas o movimientos los ligamentos en los tendones pues notamos que los tenemos y luego además hay ciertas actividades como escribir mucho o a lo mejor o cargar mucho peso que hacen que crepiten estos los ligamentos y los tendones es muy importante rehidratar esos tejidos que son elásticos por eso la mejor opción que te puedo ofrecer es de Master Life el producto que se llama Colflex es el azul el que es el envase azul Colflex de Masterlife Life es perfecto para cuidar todos los tejidos elásticos, se toma un cacito al día disuelto así como en dos dedos de agua o de zumo y sería ideal que añadieras green porque cuida la base del mantenimiento de todos los tejidos elásticos, también porque ayuda a que la sangre limpia llegue nutritiva a estos tejidos elásticos, también contiene vitamina D y también contiene las vitaminas del grupo B que son importantes para la obtención de energía que el sistema locomotor necesita. Y, y con esto, con Colflex y, y Green, yo creo que puedes eh, cuidarte y además, como prevención, no solamente esperar a que nos pase algo, así que, Paula, muy previsora, te lo agradezco. Colflex, recuerda, un cacito al día, disuelto en dos deditos de agua o de zumo, una vez al día solo, y Green, 20 mililitros por la noche. Ya con esto, los, el sistema locomotor lo tienes bien atendido. También está el producto que se llama C-Advance, que ayuda también a proteger el colágeno, igual que Colflex, que ayuda, a aporta colágeno, de hecho. C-Advance ayuda a proteger el colágeno y nos ayuda, lo tenemos como botiquín, para cuando tengamos alguna molestia o dolor. Así que, pues nada, cerramos nuestra sección de consultas por hoy y muchísimas gracias por todo. Punto info. Master Life, maestría para cada momento de la
4: vida. Cuidar la salud de forma integral, atendiendo al cuerpo, mente y emociones, es un camino que realizamos con Master Life. Master Life es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición. Encuentra más información en masterlife.info. Life.info. Master Life, maestría para cada momento de la vida.
0: Pues ya estamos en la recta final del programa de hoy, aquí en La Vida Biloba, un, un episodio de lo más animado. Estamos aquí todos diciendo que estamos ¡buah! como enchufados, enchufados. Y en esta recta final no quiero perder ni un segundo más para aprovechar todo el tiempo para hablar con una persona maravillosa a la que Intuyo que vamos a tener que invitar alguna vez más a María del Carmen para que nos cuente más cosas de lo que hace. Tenemos al otro lado, está en, en el teléfono a Ivonne Sánchez Marea, eh, poeta, pintora y escultora, pero realmente María Carmen va a hacer los honores y la va a presentar. Buenos días, Ivonne.
5: Buenos días. Se te escucha tardes. Buenos días, bueno, todavía buenos días, que no hemos comido. Muy te...
9: buenos días, Ivonne. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a, a Libertad FM, a la vida Biloba a la doctora Núñez Lorite y a ti, María Carmen Aranda.
5: Muchísimas gracias, Ivón. Eh, Debo decir que, aunque eh, ella nació en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, de origen español y colombiano, reside en España desde 1975. Voy a hacer, Ivón, una breve presentación uh -huh. sobre ti. Actualmente, Ivón eh, Sánchez Varea preside el capítulo español de Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y es vicepresidenta de CONAPE para. España. Embajadora de Mujeres Poetas Internacional, MPI, desde el 2011 al 2017. Mi libro hispano, Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena de Indias. Editora en el diario online Long Island al Día, que se edita en Estados Unidos. Y además es representante de World Poetry Movement, 100.000 Poetas por el Cambio, Proyecto Sur y Funema Internacional. Bueno, podríamos continuar por muchísimo más tiempo, pues es miembro de diversas sociedades, conferenciante y organizadora de numerosas ediciones de eventos poéticos y culturales. Pero pueden, si les interesa, acceder a su currículum en nuestras redes sociales. Y ahora ya le damos la bienvenida oficialmente. Bienvenida al programa.
9: Muchísimas gracias. Bienvenida también a, los, a todos los radioyentes esta es una oportunidad hermosa de poder llegar hasta todos vosotros.
5: Decíamos hace un momentito que eres eh, presidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en el capítulo Reino de España. Eh, actualmente, Ivonne, la presidenta general reside en New Jersey y es la doctora Rosalía de la Soledad. Eh, sí, ¿Cuándo nació la Academia, Ivonne?
9: La academia nació, fue fundada en 1996 en la ciudad de New Jersey, Estados Unidos, y al fallecer el presidente posteriormente se reactivó siendo nombrada mmm, la presidenta general, la doctora Rosalía de la Soledad. Y uh, en España se, se instituyó a partir de 2016, apenas llevamos, no, no hemos cumplido todavía tres años.
5: Bueno, se está iniciando la sede principal, entonces eh, la tenéis.
9: En New Jersey, la sede principal.
5: Está en Estados en sede, Unidos. En uh -huh.
9: Estados Unidos, sí. Es un condado que está una, es un estado que está al lado de Nueva York, uh -huh. muy cerca.
5: Y la sede española la tenéis en Granada, ¿verdad?
9: La sede española está en Granada, dado que en 2014 Granada fue nombrada capital literaria de las ciudades creativas por la UNESCO. Y qué mejor lugar que Desde instalar luego. aquí uh -huh. la sede española. Uh -huh.
5: Desde luego. Y, y cuéntanos, ¿cómo fuiste configurando el equipo académico?
9: Bueno, al comienzo, pues... Contaba, se fueron sumando proyect, eh, al proyecto aquí en Granada, personas con las que yo estaba vinculada directamente eh, a niveles literarios y de amistad. Y, y poco a poco se fueron instituyendo las bases para lograr consolidarla en España, eh, creando uno, una serie de protocolos de ingreso.
7: Uh -huh.
9: eh, y fuimos... Eh, digamos, haciendo delegaciones en cada una de las provincias con la idea de formar un equipo sólido y un equipo coherente que pudiéramos trabajar eh, con con, todo, con todas las provincias de manera organizada.
0: Uh -huh. y, y, bueno una pregunta. Eh, si ¿sí hay un protocolo de ingreso... Imagino que la gente, los interesados, pueden solicitar o aplicar para el ingreso. ¿Crees lo más importante para ti en la elección de un miembro?
9: Pues una vez que han cursado la documentación que normalmente escriben al correo electrónico de la academia, el capítulo español, que es A-N-L-M.
0: a n l
9: las, las primeras iniciales de Academia Norteamericana de Literatura Moderna. Sí. A N, -N L M. ¿Sí? sí. Punto, punto, ¿Sí? cap, C -A -P Sí. Punto es. ¿Sí? Arroba, Gmail. ¿Uh -huh. Punto es.
0: Vale, punto com. com. Será Gmail ahí punto ahí com.
9: Gmail punto .com.
0: com. Sí, <risa> vale. Vale.
9: Me confundí. Vale. Eh, a partir de ese momento, si piden formar parte de la, de la academia, del capítulo español, uh -huh. se les envía un formulario con todos los requisitos. Uh -huh. Ese formulario lo rellenan, lo firman, tienen que enviar eh, textos, unos cinco textos, eh, una fotografía, eh, una carta escribiendo lo motivos. que le motiva a formar parte de la academia
7: uh
9: -huh. y, y con ello pues ya se hace el trámite, yo reviso toda la documentación, se envía a Estados Unidos uh
7: -huh.
9: eh, solicitante por solicitante sí. y allí lo estudian y si es aceptado, en un plazo de tres a seis meses llega a la ORLA, sí. eh, si es considerado apto para ser miembro y si es considerado apto para ser delegado con el nombramiento de delegado uh -huh. eh, y algunas que llegan también mmm, por eh, o sugerencia mía o por la propia propio motum de de doña de la doctora doña Rosalía de la Soledad uh -huh. nombrando a algunas sobre todo presidentes de asociaciones culturales y literarias, sí. miembros honorarios. Uh
0: -huh. ¿Te quieren
9: preguntar por aquí? Sí.
1: Hola, buenos días. Eh, les saluda Coelho de la Rosa. Una pregunta. ¿Cuántas delegaciones hay en España?
9: Ahora mismo tenemos ocho y dos que están en curso. Uh -huh. eh, está, si quieren las nombro.
0: Sí, por favor.
9: Está. Madrid, Gran Canarias, Badajoz, Málaga, Córdoba, Sevilla, Jaén, Valencia. Y próximamente Almería y Murcia.
0: Ah, mira, eh, qué interesante, la sí, verdad, cómo está, va creciendo.
5: Otra, ¿Sí? eh, tenemos aquí a Jesús que también quiere preguntar. Yo
2: estoy muy calladito. Bueno, yo soy Jesús de Randall Editores. Eh, tengo una preguntita Hola, para Jesús. ti. Buenos días. ¿En ¿Qué proyectos tenéis previstos a corto y medio plazo?
9: Tenemos previstos, eh, bueno, ahora mismo se está llevando a cabo todos los lunes en la ciudad de Nueva York eh, un programa de radio que se hace online también, como este. Eh, se entra en directo desde eh, todas las delegaciones y capítulos de América del Sur uh -huh. y eh, en algunas ocasiones nos llaman también aquí. Ese es el proyecto, digamos, eh, que está estandarizado en este momento. Y proyectos a, a medio y largo plazo son los seminarios que se... ...dictan desde la, el capítulo español... ...o sea, uh -huh. todos los capítulos lo lo hacen... Uh -huh. ...pero nosotros hemos tenido ya la suerte de haber dictado tres... Sí. Eh, ...uno se titula Los símbolos de la obra de Federico García Lorca... ...cuya autora fue la, la poeta Flavia Falquez... ...se grabó en vídeos, todos estos seminarios... ...se escriben primero, se graban en vídeo y se difunden a través de la web de la Academia en Estados para toda la uh -huh. población hispanohablante de Estados Unidos y, y de Latinoamérica. El segundo sem seminario fue Metáforas de Machado, uh -huh. que lo hicieron entre don Antonio Portillo Casado y Isabel Resmo, y el último, el tercero, eh, Imágenes y Símbolos de Miguel Hernández, que lo ej ejecutaron desde la delegación de una de las delegaciones de Jaén. ¿Te
0: Tenemos,
9: sí. Teníamos otros muchos previstos, como el de Juan, el de María Zambrano en Madrid, Salvador Rueda en Málaga, Luis Hernuda en Sevilla, Carolina Coronado en Badajoz, Juan Ramón Jiménez en Valencia, uh
7: -huh.
9: Tomás Morales Castellano Gran Canarias y Juan Valera en Córdoba. Pues, Son siete seminarios que esperamos tener terminados para 2020.
0: Bueno, todavía queda mucho tiempo en eso y os deseamos el mayor de los éxitos. Yo quería preguntarte algo ya que, que he tenido la, la suerte de, de poder eh, conocer parte de, de tu obra eh, me resulta muy sorprendente cómo has sido capaz de mezclar ciencia y poesía en tu obra eh, son muy pocas las personas que lo han conseguido yo tengo en, en casa y lo tengo guardado como un tesoro unos poemas de rebotica eh, en los que un farmacéutico poeta eh, escribía pues, lo que, pues poemas eh, a, hablando justo pues de, 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 de sustancias de ingredientes tú has conseguido realizar esa conjunción de ciencia y de poesía y hacer que sea brillante y hermosa. ¿De dónde te vino esta esta idea? Nos quedan bueno, cinco mira, minutitos, eso, por eso es, digo eso que es... sé que volveremos a hablar más. Y a mí
5: me gustaría, Nuria, que nos leyese un ah, poema.
0: Un poema. Claro. Vamos a aprovechar estos cinco minutos. Eh,
9: bueno, de los de la ciencia, bueno, primero lo explico porque es rápido. Sí. Esto es una algo genético, algo... Digamos que innato. traigo de bagaje de mi familia. Sí. Mi padre es científico, eh, psicoanalista y pensador. Sí. Eh, y mi madre es poeta. Uh -huh. Entonces La conjunción eh, es clara. Conjugué perfectamente por los genes o por mm, la mente como la tengo estructurada. Eh, esas dos disciplinas y por uh -huh. qué no ahondar en los temas científicos, en la filosofía de la ciencia, que es lo que yo he andado, en la filosofía de la ciencia, y, y poetizarlo. Sí. Entonces estudié, eh, estuve estudiando lo que es el pensamiento cuántico, la física cuántica, que me interesa muchísimo, uh -huh. y, y la filosofía de la ciencia. Y, y, y a medida que iba estudiando me iban surgiendo temas uh -huh. que quería poetizar. Bueno, Ahí pues, surge todo.
0: ¿Y tienes algo ahí a mano que nos puedas leer?
9: Bueno, ya hablando de los genes, sí. aunque este no es cuántico, pero es cortito, Venga. Eh, uno que se titula Latina. Latina. Latina en la vocal que se pronuncia con un punto encabezado, en vertical existencia. Mi nombre se escribe con I, con I latina. De mi origen, el ADN dice 62% y de ibérica, 23% y de indígena, 15% y de italiana. Soy latina hasta la médula.
5: ¡Qué bonito! ¡Qué, qué bonito! Vamos. <risa> Eh, Ivonne, eh, a mí me gustaría que nos eh, dijeses dentro de tus libros eh, cuál es el que... Eh, porque son como niños, ¿no? Son sí, nuestros nuestros otros hijos. hijos. ¿Sí? Eh, ¿Hay alguno especial para ti que nos quieras mencionar? O, o bueno, me imagino que catalogarás pues que a todos.
9: Estabais comentando de que recoge eh, los poemas de la filosofía de la ciencia... Uh -huh es armonía versus entropía, sí pero el ser humano no está compuesto de una sola de un solo um, registro de, de, de comunicación, entonces eh, cada libro, como dices tú, es un hijo, pero es parte de uno mismo, como puede ser la parte emocional, eh, la parte más rebelde, o la parte, sí, es um, que, por ejemplo, el tema de mujer, el tema los temas de... Ahora que está, estamos en boga con el tema político, eh, hay un, un, libro, un librito que se llama Caballos de Fuego, en el cual con metáforas mm, hablo un poquito sobre... Y el descontento que tenemos a nivel mundial. Sí, a nivel
0: los mundial. Es, es cierto, Ivonne. Pues es que se nos está acabando el programa y no quiero eh, dejar de perder la oportunidad de que ah. digas a nuestros oyentes, porque Dani ya me está diciendo que tenemos que cortar. ¿Cómo pueden contactar contigo o danos una web donde pueden encontrar tu, tu libro Armonía versus Entropía? Está en Amazon, me imagino, creo que está en Amazon, ¿no? Todos.
9: Todos to los libros están en Amazon. Va,
0: todos. entonces pues... Poniendo
9: mi nombre, Ivonne Sánchez Barea. Eso. En, con B, Barea ¿sí? con B. Barea y con, B. con Y Latina. Ivonne con y Latina. Eso, no te preocupes, eh,
0: que nosotros ahora en, en Facebook lo publicamos para que lo tengan todos claro. Y los y ya, y en dime, Google
9: ¿sí? pues ponen Ivonne Sánchez Barea y, y aparece Y el enlace directamente para la web.
0: Pues me parece genial, pues yo creo que quedan muchos temas pendientes para hablar contigo, poder desgranar hoy ha sido una primera toma de contacto y muchísimas gracias por, por, estar, por estar ahí, también quiero dar las gracias a, a todos los colaboradores Coelho, Jesús, Mari Carmen Muchísimas gracias. A señor. los invitados que han estado hoy, Carlos, Javier a ti, Ivonne y a todos nuestros oyentes porque hacemos juntos todos este programa, La Vida Biloba. y recuerden sonreír que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado. Vivan conmigo la vida biloba.